0: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. Hier ist er wieder mit einer neuen Ausgabe der Podcast Dienstags direkt von MDR Sachsen. Immer dienstags zu haben in der ARD-Audiothek-App. Ein paar, wenigstens, hat mittlerweile jeder von uns. Im Handy, im Fernseher, im Auto und im Computer sowieso. Mikrochips geht nicht mehr ohne. Und wer sie nicht von sonst woher beziehen muss, in dieser verrückten Welt heutzutage, der ist da ganz vorne dran. Und hier kommt unser Thema heute ins Spiel. Silicon Saxony im Chipfieber. Warum der Osten auf die Mikroelektronik setzt. Ja, ob das richtig ist, so auf die Chipindustrie zu setzen? Und ob die Milliardensubventionen alle so sinnvoll sind und ob das Umfeld dafür auch stimmt. Darüber wollen wir heute reden und auch über viele andere Aspekte des Chipfiebers in Silicon Saxony. Und das möchte ich heute Abend mit Frank Bösenberg, dem Geschäftsführer des Hightech-Netzwerks Silicon Saxony, zugeschaltet aus Taipei. Schön gute, ja was sagt man, Morgen, Nacht, Herr Bösenberg. Ja, guten Abend an alle Hörerinnen und, <lacht> und Hörer. <lacht> Sandra Yvonne Stieger, die Beigeordnete für Wirtschaft in Magdeburg ist bei uns. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Und sie kann uns bestimmt viel erzählen zu der ganzen Geschichte mit Intel. Professor Reint Kropp ist dabei, Chef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Kummer. Heiko Weckbrot, Wirtschaftsjournalist, Hightech-Blogger und auch Autor des Buches Die Innovationspolitik in der DDR 1971 bis 1989. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Dr. Natal Natalia Stolarczyk, die Referentin für Future Computing und Mikroelektronik beim IT-Branchenverband Bitkom ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, Herr Bösenberg, jetzt äh, machen wir erstmal Butter bei die Fische. Sie sind in Taiwan zugeschaltet, aus Taipei. Ähm, es geht bestimmt auch um die Ansiedlung des weltgrößten Chipherstellers TSMC im Silicon Saxony. Sind Sie dort, um das klarzumachen?
1: Nein, weil das nicht die Aufgabe des Silicon Saxony ist. Selbst wenn es das wäre, könnte ich dazu nicht sagen, aber tatsächlich liegt das bei der Wirtschaftsförderung Sachsen. Nichtsdestotrotz tauschen wir uns ja aus mit taiwanesischen Partnern. Wir sind auch als Silicon Saxony nicht das erste Mal hier. Mhm. Taiwan ist der wichtigste Mikroelektronikstandort weltweit, kann man so sagen. Und deswegen gibt es natürlich auch Kooperationspotenzial zwischen sächsischen Akteuren und Akteuren hier vor Ort.
0: Aber ich musste das jetzt einfach mal fragen. Weil
1: ja, es alle gieren ist, es jetzt ich. danach. <lacht> was haben Sie für ich. Informationen?
0: Wann erfahren wir was? Ich habe gelesen, August?
1: Ja, also das ist das, die Information, die ich auch habe. Bis August wenn wir uns wohl Wird es Dresden
0: oder Großenhain?
1: Äh, kann ich nichts sagen dazu.
0: <lacht> <lacht> äh, warum sieht es aus Ihrer Sicht gut aus für uns?
1: Nun das, was man liest und ansonsten hat äh, Silicon Saxony und der Groß oder Sachsen und tatsächlich der Großraum Dresden, aber ich würde es auf ganz Sachsen erweitern, halt einfach ein paar Standortvorteile, äh, die es sonst kaum irgendwo gibt in Europa, äh, der Großraum Dresden tatsächlich ein Standortvorteil, den es nirgendwo sonst gibt äh, und zwar ist das eine Kombination von verschiedenen Rahmenbedingungen. Das sogenannte Ökosystem, also jede Menge Zulieferer schon, die, die hier tätig sind für die, für die Halbleiterfertigung. Eine hervorragende Ausbildungslandschaft, inklusive der Exzellenzuniversität TU Dresden. Jede Menge Fraunhofer-Institute, auch Leibniz, auch Helmholtz ist hier. Dann nicht zu vergessen, die Behörden kennen sich aus hier mit dem Bau von Halbleiterfabriken, das ist ein, auch ein wichtiger Faktor. Die Förderkulisse stimmt mit dem EU-Chips-Act. Und was uns wirklich differenziert von anderen vergleichbaren Standorten wie Grenoble oder, oder auch Eindhoven, ist, dass es eben in Dresden schon mehrere Halbleiterfabs gibt. Also mhm. äh, es ist nicht nur ein Wettbewerber, sondern ein Marktbegleiter, sondern sogar mehrere. Und das ist natürlich in Bezug auf eine, auf eine Fachkräftebasis ähm, Konkurrenz, aber auch ein Ansiedlungsvorteil.
0: Mit denen wollen die ja dann auch zusammen produzieren, ne? Bosch, Infineon und NXP aus, aus den Niederlanden.
1: So lauten die Gerüchte, ja. Herr
0: Weckbrot, die Frage an Sie, warum ist TSMC so wichtig hier für uns vielleicht oder auch für Europa überhaupt?
2: Es wäre auf jeden Fall ein wichtiger neuer Baustein für das ganze Cluster. Es würde es internationaler machen. TSMC hat in der Vergangenheit war sehr zögerlich, überhaupt außerhalb von Taiwan zu investieren. Ähm, macht das inzwischen in den USA und in Japan und jetzt eben auch in Europa. Ähm, es würde... Mittelbar wahrscheinlich auch die Chance eröffnen, an echte Spitzentechnologien heranzukommen. Und man darf eben auch nicht vergessen: TSMC beherrscht viele Technologien, jenseits dessen, eben, wo es immer um Nanometer und so weiter geht, die auch für Europa sehr interessant sind, zum Beispiel Stichwort äh, Chiplets. Mhm.
0: Äh, Frage auch an äh, Dr. <lacht> Natalia Stolartschück: Was würde denn diese Ansiedlung von TSMC hier in Silicon Saxony oder überhaupt für Deutschland und Europa bedeuten?
3: Äh, ja, ich glaube, über die Silicon Saxony hat schon Herr Bösenberg sehr gut erläutert, was äh, Deutschland insgesamt betrifft. Äh, das bringt natürlich ähm, viel mehr also Kompetenzen in diesem Spitzenbereich für Halbleiter nach Deutschland. Und äh, es ist auch die Möglichkeit, äh, für, es, es schafft mehr Sicherheit bei der Versorgung für die Abnehmer, nicht nur in Deutschland, auch insgesamt äh, in, in Europa, aber vor allem in Deutschland, in verschiedenen Branchen, die für äh, Deutschland sehr relevant sind, wie zum Beispiel Automobilwirtschaft. Aber nicht nur, wie ähm, Herr Bergbrot auch äh, schon erwähnt hat. Äh, es gibt verschiedene Technologien, wo äh, TSMC halt äh, führend ist.
0: Passt äh, TSMC besser zu unserer Region als zum Beispiel Intel? Da kommen wir dann auch drauf zu sprechen wo es ja auch mal hieß, die würden sich hier bei uns ansiedeln wollen, Herr Wegbrot.
2: Also ich kann auf jeden Fall TSMC verstehen, wenn Sie sich hier mit andocken. Es ist dieses Argument, das Ökosystem ist da, spielt bei Ansiedlungen mhm. einfach neben diesen Subventionen schon eine sehr, sehr große Rolle. Der Zugriff, schnelle Zugriff auch auf Fachkräfte und dergleichen, das ist nicht zu unterschätzen als Argument. Und insofern ist es zumindest eine nachvollziehbare Überlegung, Überlegungen eben jetzt von TSMC, der mhm. da womöglich dahinter steht.
0: Eine Frage an Sie, Herr Krupp vom IWH in Halle. Muss TSMC sich nicht auch ein bisschen den Hintern retten, so viele Chipfabriken im Ausland zu bauen, falls China sich dann doch Taiwan holt?
4: <lacht> das weiß ich nicht. Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn, wenn, wie Sie das so ausgedrückt haben, wenn sich China tatsächlich Taiwan holt, gäbe es schon eine ganze Menge. Probleme, die, die auch über gemischt. die reine Halbleiterproduktion hinausgehen würden. Ähm, also ich hoffe mal, dass das nicht passiert. Ähm, aber ich denke schon, dass ähm, man eben schaut, dass man sich geografisch diversifiziert. Ja, Also genauso wie wir uns äh, geografisch diversifizieren sollten bei unseren Bezugsquellen für Halbleiter, so will sich eben TSMC äh, auch diversifizieren und ich glaube, das ergibt schon Sinn.
5: Mhm.
0: Ich habe mich im Vorfeld der Sendung so ein bisschen mit der ganzen Problematik natürlich befasst und habe so mehrere Problemfelder herausgearbeitet in Sachen... Ansiedlung, warum das immer so, das ist ja wie so ein bisschen Zieren, kommt mir das vor. Also die Diskussion um Intel hier in Dresden, kommen Sie, kommen Sie nicht, dann gehen Sie nach Magdeburg. Jetzt das Gleiche wieder bei TSMC, kommen Sie, kommen Sie nicht, gehen Sie vielleicht woanders hin. Subventionen spielen da eine große Rolle, Arbeitskräftefrage, Lohn- und Arbeitskosten, Flächen, Standortkosten und Energiekosten. Fangen wir vielleicht mal an bei den Subventionen, das sind ja schon... Ordentliche Summen, die da fließen, Herr Wegbrot. Also, jetzt Infinien, jüngstes Beispiel, diese neue Fab, die da gebaut wird. Eine Milliarde Subventionen für fünf Milliarden ähm, Investitionssumme. Ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
2: Und da muss man ja schon sagen, da ist Infinien ja noch vergleichsweise bescheiden. Das sind 20 Prozent. Mhm. Ja. Also. Das, was die Gerüchteköche jüngst ausgespuckt hat, ist ja bei TSMC, dass die eine Subventionsquote von 50 Prozent anstreben. Also da kommt man auch schon mal leicht ins Schlucken. Mhm. Aber man muss eben wirklich auch sagen, also jenseits dieses Argumentes, dass dort, äh, weiß ich, 1000 Arbeitsplätze entstehen, Unmittelbar in der FEP das ist natürlich all das, was im Umfeld im Faktor 1,5 oder 2,5 wird auch mal gerechnet, nochmal an zusätzlichen Stellen normalerweise nochmal mit dranhängt. Und vor allem, man muss eben sagen, man darf sich eben nicht nur an den Arbeitsplätzen festhalten. Also das, was dieses ganze Ökosystem, was darum wächst, auch nochmal die ganze Region und auch Deutschland und Europa voranbringt, das darf man keineswegs eben unterschätzen.
0: Herr Grupp, Sie sind ja jetzt jemand, der das nicht unbedingt so toll findet. Ja, ich bin ja hier, glaube ich,
4: meine Rolle ist ja irgendwie <lacht> hier gefordert. die schlechten Neuigkeiten zu verbreiten. War, <lacht> 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 ähm, also es ist schon so, dass tatsächlich unter besten Voraussetzungen empirisch in der Forschung gezeigt werden kann, dass so äh, solche Ansiedlungen rund einen Faktor von 1,5 äh, im Umfeld produzieren können. Also 1 mhm. Euro. Subvention produziert 1,5 Euro äh, in in der in dem Umfeld. Allerdings eben wirklich nur unter idealen Voraussetzungen. Also von 2,5, wie das eben äh, erwähnt wurde, da habe ich noch keine Studie gesehen, die das zeigt. Aber ähm, trotzdem, auch 1,5 wäre ja gut. Äh, und da ist es schon so, würde ich sagen, dass ähm, Dresden da ziemlich gute Voraussetzungen hat und und ich vergleiche das jetzt mit Magdeburg, wo ja eben eigentlich noch gar keine Elektronikindustrie ist. Das heißt, diese Intel-Ansiedlung wäre also sozusagen wirklich im Nichts auf der grünen Wiese. Das ist in Dresden anders und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn wir diese diese äh, Multiplikatoreffekte erzielen wollen, also wenn es wirklich 1,5 Euro sein sollen für jede Euro, jeden Euro-Investition. Und da spielt eben diese, diese, diese Ansiedlung, die schon da sind, diese Netzwerke, die Zuliefernetzwerke, die Wettbewerber äh, und eben auch die Arbeits-, das Arbeitskräftepotenzial eine riesige Rolle. Insofern vielleicht, es stellt sich immer noch die Frage, ob das diese Subventionen rechtfertigt. Weil wir natürlich das Geld auch eben immer für was anderes ausgeben sollten. In dieser Diskussion habe ich immer den Eindruck, irgendwie denken die Leute, das Geld kommt, fällt vom Himmel und das ist nun tatsächlich beim, in Deutschland im Moment überhaupt nicht so. Wir müssen auch wieder Zinsen für unsere äh, Schulden zahlen. Ähm, wir könnten es eben auch woanders ausgeben und da ist eben die Frage, ob da nicht die Multiplikatoren höher wären.
0: Also Sie sagen, in Dresden ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber in Magdeburg ist es eher...
4: Na ja, ja, ich bin schon sehr skeptisch, was die Magdeburger Ansiedlung <lacht> angeht. Da geht es ja auch um noch größere Beträge, also 10 Milliarden Euro. Das ist nochmal zehnmal so viel. Ähm, <lacht> oder 6,8 im Moment, aber es sieht wohl so aus, als würde das noch mal ein bisschen hochgehen. Ähm, und eben wirklich auf der grünen Wiese. Also da ist eben noch kein einziges Halbleiterwerk, da ist auch keine Elektronikindustrie. Und da zeigt eben unsere Forschung doch sehr deutlich, dass dann da eher negative Multiplikatoren da sind, also dass da weniger als ein Euro bei rauskommt. Und äh, da sollten wir gerade, wenn wir noch in Betracht ziehen, dass der Arbeitsmarkt sowieso eng ist und, und andere Faktoren, äh, sollten wir dann doch vielleicht vorsichtig sein.
0: So, jetzt... Äh Geht das Wort natürlich an Frau Stieger. Das müssen wir jetzt einfach mal machen. Die Wirtschaftsbeigeordnete in Magdeburg. Eigentlich wollte ich jetzt noch ein bisschen über Subventionen reden. Aber wir machen jetzt erstmal Intel. Ähm, Frau Stieger, Intel war ja auch für Silicon Saxony im Gespräch. Dann wurde es doch Magdeburg. Die Stadt ist ja nun wirklich nicht für Mikroelektronik bekannt. So wie es Herr Kropp jetzt auch schon gesagt hat. Warum wollten Sie das unbedingt haben?
6: Also grundsätzlich... Wollen wir jede Ansiedlung haben, die attraktiv ist, die ähm, uns Wertschöpfung verspricht und die natürlich auch äh, ein großes Produktionspotenzial bietet. Denn Magdeburg ist eine Stadt mit einer unwahrscheinlich langen äh, industriellen Geschichte und die Wende, die DDR-Zeit, die Wende hat uns natürlich in die Knie gezwungen. Und äh, wir wollen gern wieder zu alter Größe wachsen, dass es jetzt die Mikroelektronik geworden ist. Sie wissen vielleicht, wie wie solche Ansiedlungsverfahren laufen. Sie kriegen Anfragen. Sie wissen am Anfang überhaupt nicht, wer das ist. Der Der Firmenname war uns nicht gleich am Anfang bekannt. Und erstaunlicherweise, zwei Monate vorher, hatten wir schon mal eine große Investanfrage äh, in Magdeburg und haben gesagt, okay, ähm, wir haben eine tolle Fläche im Süden der Stadt. Wir haben einen ähm, B-Plan dort, also einen Bebauungsplan. Mhm. Das ist auch immer wichtig. Das muss man im Übrigen mhm. wissen. Die Bedingungen muss man ja äh, Vielleicht auch ein bisschen kennen. Also man darf nicht einfach irgendwo auf dem Acker. Wenn jetzt gesagt wird, hinter baut auf der grünen Wiese, dann geht das nicht einfach so. Dann könnten wir uns überall den Standort in Deutschland aussuchen. Grüne Wiesen gibt es dann doch schon ein paar. Aber eine grüne Wiese mit einem Flächennutzungsplan und mit einem Bebauungsplan, das finden Sie nicht ganz so oft. Und ähm, wenn Sie sich dann in so ein, so ein Verfahren, in so ein Ansiedlungsverfahren begeben... Dann sind Sie am Anfang erstmal mal relativ leidenschaftslos. Sie erfahren die Branche Mikroelektronik. Aber okay. mhm. also Sie wissen auch. nicht, wer das ist? So Nein, sozusagen. am okay. Anfang mhm. wussten wir das nicht. Ähm, das ging im April los, 2021. Ähm, ich denke, Sachsen wird die gleiche Anfrage, wie wir auch bekommen haben. Können wir Herrn
1: Bösenberg mal fragen? Nehme ich an. Ähm, äh, Nochmal, Silicon Saxony als Organisation ist in solche Ansiedlungen nicht direkt involviert. Okay. Die sächsische mhm. Wirtschaftsförderung ähm, wir sind in der Branche relativ gut vernetzt. Wir wussten also ab einem gewissen Zeitpunkt, dass es Intel sucht. Aber das war definitiv äh, weit nach den relevanten Institutionen. Okay. Mhm.
6: Aber äh, Sie wissen also am Anfang tatsächlich nicht als Wirtschaftsförderer, wer da anfragt, wer da an der Tür klopft und äh, gehen da relativ offen rein. Äh, solche großen Anfragen gibt es auch relativ selten, das muss man ganz klar sagen, aber nichtsdestotrotz am Anfang äh, versucht man das noch relativ stoisch Frage-Antwort spielmäßig abzuarbeiten. Und natürlich hört man Gerüchte, man liest in den Zeitungen und äh, könnte ahnen, dass es sich um Intel handelt. Das konnten wir dann natürlich auch irgendwann. Und ähm, an, an diesen Stellen packt sie dann natürlich auch das Fieber. Mhm. Ne? Aber jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, am Anfang sind das sehr, sehr viele Standorte. Ähm, man spielt immer als einer von ganz, ganz vielen. Und ich glaube auch, dass... Ganz am Anfang sagt man natürlich, man will äh, unbedingt, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja am Anfang noch gering, ne? dass, dass man überhaupt eine Chance bekommt. Dieses Frage-Antwort-Spiel spielen sie immer weiter. Sie merken ja auch nicht, das sind immer so diese diese Einschätzungen. Jetzt im Nachhinein wissen wir eine ganze Menge, die wir zu dem Zeitpunkt, als wir dieses Verfahren begleitet haben oder für uns natürlich auch vorangetrieben haben, die sie nicht wissen. Hm. Wie viele sind da im Rennen am Anfang? Ist das nur Deutschland? Ist das ganz Europa? Suchen die vielleicht auf der ganzen Welt? Das weiß man ja alles am Anfang gar nicht. Das weiß nur Intel und das verraten die einem nicht. Das ist auch gut so. Und Irgendwann merken sie aber, wenn die sehr viel schneller sind plötzlich mit den Nachfragen, uch, da müssen wohl ein paar verloren gegangen sein auf dem Weg. Ansonsten könnten die nicht ständig äh, in Kontakt treten. Und Magdeburg hat natürlich eine wahnsinnig große Fläche zu bieten am äußeren Stadtrand, im Süden ähm, der Stadt. Ähm, wir haben dort drei Straßen, das, ist also, das Gebiet ist von drei Straßen umgrenzt einer Autobahn, einer Bundesstraße, einer Landstraße. Äh, wir haben einen Hafen in Magdeburg. Also grundsätzlich, die grundsätzlichen Vorteile, die für den Magdeburger Standort sprechen, waren schon sehr attraktiv. Und dann gehen sie natürlich irgendwo nach in die Tiefe und hinterfragen vieles oder Intel hat vieles hinterfragt und dann wird das richtig spannend und deswegen
0: und dann ging es um die Fördermittel
6: die Fördermittel das ist eine Sache die uns als Stadt äh, aktiv gar nicht so betroffen hat das macht dann die, das das wird, Leid und auf, der Bund. Das wird ja. auf einer anderen Ebene mhm. verhandelt das ist tatsächlich so weil zunächst erstmal und das äh, davon gehe ich auch tatsächlich aus wird technisch ausgesucht also was ist technisch machbar. Mhm. Was ist technisch leistbar? Wir haben, äh, ich weiß nicht, ob das jemandem sagt, wir haben zwei Hochspannungsleitungen, eine 110 kV, eine 380 kV äh, Leitung über der Fläche unmittelbar hängen. Ähm, das war also auch, ist wirklich ein, ein super Standort und äh, wir haben halt tatsächlich den die technischen Aspekte komplett abgearbeitet, äh, auch gemeinsam mit dem Land. Und die Fördermittelproblematik, die Fördermittelfragestellungen sind A, an anderer Stelle diskutiert worden. Ab wann kann ich gar nicht sagen. Ähm, aber natürlich spielt irgendwann im Laufe des Verfahrens auch das Thema Finanzierung eine Rolle, gar hm. keine Frage. Aber
0: jetzt im Moment äh, scheint es ein bisschen zu wackeln ne? und an dieser Fördermittelfrage zu hängen. Kommen Sie denn nun 100 pro oder nicht?
6: Das hört man aus den Medien, aber ja. wann auch immer wir mit Kollegen von äh, Intel sprechen, wird uns immer wieder bekräftigt, natürlich kommen wir. Hm. Natürlich kommen wir, wir werden bauen, wir wollen investieren. Die Fläche ist gekauft, das äh, muss man dazu sagen. Die Fläche ist tatsächlich gekauft worden, vollständig. Ich meine, so ein Acker, weiß ich nicht, das ist vielleicht nicht ganz so attraktiv für India. Ich denke schon, die werden darauf bauen. Und ähm, als erst kürzlich der Wirtschaftsminister in, in den Vereinigten Staaten war, hat auch Pat Gelsinger nochmal bekräftigt, natürlich wird er kommen, letzten Endes. Ja, wird es auf Verhandlungen auch sicherlich beim Bund ankommen. Ähm, aber da werden wir dann sicherlich alle aus den Medien daraus erfahren.
0: <lacht> Na, dafür sind wir da. Herr Krupp, ist dieses Nachkarten bei den Fördermitteln eigentlich äh, gang und Gebe oder ist das äh, eine neue Entwicklung?
4: Das, das weiß ich nicht. Ich bin da nicht involviert in solchen Verhandlungen. Es ist nur so, dass natürlich ab einem bestimmten Punkt man sich dann ein Stück weit äh, erpressbar macht, einfach weil man dann nicht mehr Nein sagen kann. Ne? Wenn man dann irgendwo äh, so weit, wie das jetzt auch gerade bei Intel in macht, mhm. durchgedient ist, wenn man dann plötzlich doch kommt, ach oh, nun kommen sie doch nicht. Das wäre natürlich einfach aus politischer Sicht sehr kostspielig. Ich gehe noch ganz kurz zu den Fördermitteln. Ich meine, die Fördermittel kommen natürlich vom Bund, deswegen sind sie natürlich umso attraktiver für Sachsen-Anhalt und für Magdeburg, weil es am Ende anderer Leute Steuergelder sozusagen sind. Und das ist natürlich macht es natürlich auch erklärbar die Euphorie aus Sicht des Landes. Es ist aber trotzdem so, glaube ich, dass aus Sicht der europäischen Sicht oder der bundesrepublikanischen ganz gesamtheitlichen Sicht eben dann doch noch eine ganze Reihe anderer Faktoren eine große Rolle spielen, äh, auch wenn es für die Stadt machte, wo ich natürlich ein Erfolg ist.
0: Aber ich meine, sowohl das Land als auch Intel äh, würden ja einen Teil ihres Gesichts verlieren, wenn sie jetzt da irgendwie den Rückzieher machen würden.
4: Ich bin nicht so sicher, ob Intel da wirklich sein Gesicht verlieren würde, aber das Land sicher, ja.
0: Naja, ich meine, die müssten sich ja dann komplett, äh, müssen ja neu aufrollen, den Prozess.
4: Weiß ich nicht. Muss man sehen, ja. Also ich, ich denke ja auch, dass es kommen wird. Es ne? ist mhm. jetzt nicht so, dass ich das nicht denke. Aber ich denke schon, dass Intel da doch gerade vor dem Hintergrund, dass eben sehr viele andere Länder, andere Regionen ähm, eben auch bereit sind, sehr hohe Subventionen zu zahlen. Also wir mhm. reden ja weltweit von über 700 Milliarden. Da fallen ja die 10 Milliarden kaum auf. Ähm, dass sie da tatsächlich auch immer noch Alternativen haben, auch wenn sie das, das Land schon gekauft haben.
0: Droht da am Ende so etwas wie ein Subventionswettbewerb? Haben Sie ja gerade so ein bisschen angesprochen. So viel Geld ist unterwegs, so viel Geld steht bereit, um solche Ansiedlungen zu unterstützen?
4: Ja, ich denke schon, dass wir im Moment genau das sehen: einen Subventionswettbewerb, der ein bisschen ausgelöst durch den CHIPS Act in den USA wo die Amerikaner relativ untypisch sagen, wir wollen, wir wollen äh, die Halbleiterproduktion in den USA subventionieren und dass dann am Ende die EU, jetzt gar nicht mal so eher Deutschland, aber die EU äh, darauf reagieren musste oder dachte reagieren zu müssen äh, mit einem eigenen Chips Act und ähm, äh, noch vor vor einigen Jahren wäre ja diese Art von Subventionen äh, unter den Beihilferichtlinien der EU gar nicht möglich gewesen in der Form. Und da hat sich die Welt eben auch ein Stück weit verändert, können wir gleich noch drüber reden, aus geostrategischen Gründen, aus diesen Wettlaufgründen, ähm, dass wir meinen, da mithalten zu müssen, auch wenn vielleicht die optimale Antwort auf die USA gar nicht wäre, selber Subventionen zu zahlen. Sondern? Sondern einfach billige Halbleiter aus den USA zu importieren das äh, Friend sourcing wie das so
0: schön heißt. Oh, jetzt, Frau Stieger, lehnt sich zurück und atmet tief durch. Bitte schön, Sie haben das Wort.
6: <lacht> Hat man sogar gehört, ne? Ja, natürlich. Also ich, ich finde, dass das, das auf diesen kleinen Ausschnitt tatsächlich, ähm, oder in diesen kleinen Ausschnitt rein zu zoomen, das finde ich nicht richtig. Weil es natürlich viele Aspekte außen vor lässt. Also ähm, grundsätzlich, natürlich, ich kann überall auf der Welt produzieren. Es wird an den meisten in den meisten Standorten auf der Welt, wird es günstiger sein zu produzieren. Das ist gar keine Frage. Aber erstmal haben wir die geopolitische Lage aktuell schon angesprochen. Mhm. Ähm, Deutschland ist ein sehr sicheres Land. Europa ist ein sehr sicheres Land. Ähm, auch was Korruption und ähnliche Fragestellungen angeht, äh, was Genehmigungen angeht. Wenn Sie einmal in Deutschland eine Genehmigung haben, dann haben Sie diese Genehmigung und dann äh, ist die auch sicher. Das ist an, in anderen, äh, an anderen Orten äh, auf der Welt sicherlich ganz anders. Und wenn wir jetzt diese Diskussion anfangen, Herr Grob, zu sagen, ähm, ich produziere überall äh, Chips oder was auch immer, Tabletten, das gibt ja viele Beispiele, was man außerhalb Deutschlands oder außerhalb Europas produzieren kann und kaufe die dann ein, dann frage ich mich natürlich, A, wie wir Wertschöpfung in Deutschland generieren wollen und zweitens auch, wo die Europäer äh, arbeiten sollen und dann ihres Zeichens wiederum Wertschöpfung generieren wollen. Denn das mhm. ganze System läuft ja immer im Kreis herum. Und ähm, ich habe auch viel gelesen, was Sie geschrieben haben oder was Sie auch gesagt haben. Natürlich kann man sagen, dass, äh, dass man viel in Forschung und Entwicklung hinein investieren sollte. Und da bin ich auch grundsätzlich ganz bei Ihnen. Aber ohne Produktion, ohne die Wertschöpfung dahinter, nützt uns die ja auch nichts
4: da äh, vielleicht direkt dazu? Also, ähm, Herr Kopp, ja. Äh, ich meine, erstens verstehe ich natürlich aus Intel-Sicht oder auch aus TSMC-Sicht die geostrategischen Argumente sehr gut. Also es gibt natürlich Sinn, in Deutschland zu investieren oder in Europa, weil es stabil ist und so weiter. Alles, was Sie gesagt haben, finde ich richtig. Aber aus deutscher Sicht zu sagen, wir brauchen eine Halbleiterproduktion in Deutschland, aus geostrategischer Sicht, halte ich für zumindest nicht völlig überzeugend, weil Sie ja, wie Sie auch wissen, die ähm, Inputs für Halbleiter, ob das jetzt seltene Erden sind oder andere ähm, Vorprodukte, weiterhin aus China am Ende kommen werden. Gab es gerade einen wunderbaren Artikel, ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, im Spiegel über ähm, die Abhängigkeit von, von diesen seltenen Erden und anderen Metallen. Ähm, das heißt, am Ende hat sich die Abhängigkeit von Deutschland von internationalen Lieferketten durch eine Ansiedlung einer Halbleiterfabrik in Deutschland nicht wirklich verändert. Also da müssten wir eben die ganze Produktionskette ähm, domestizieren sozusagen, was aber sehr schwierig ist und woran, ich weiß, dass das da Leute gibt, die an anderen Strategien da arbeiten, aber da sind wir weit von entfernt und da nützt am Ende die Intel-Ansiedlung oder überhaupt eine Chip-Ansiedlung ziemlich wenig. Jetzt zu argumentieren, wir brauchen die Produktion, ähm, um... Wertschöpfung zu generieren. Also es gibt am Ende drei große Stärken der EU, auch im Rahmen der Elektronikindustrie. Das eine ist die Entwicklung und Produktion von Fertigungsanlagen. Nicht so sehr die halber das selber, sondern die Fertigungslagen, um etwas zu produzieren. Das Zweite ist der das Design von von künstlichen Intelligenzchips. Das ist etwas, wo die EU tatsächlich zusammen mit den USA führend ist. Und eben dann Forschung und Entwicklung. Und in allen drei Bereichen würde ich tatsächlich sagen, könnten wir auch Subventionen rechtfertigen. Aber die Produktion von Chips, wo es am Ende sehr große Erst Erstinvestitionen gibt und dann sehr geringe Grenzkosten, also jeder einzelne Chips dann zu produzieren, ist sehr gering. Da ist es wirklich zweifelhaft, ob wir da jetzt ähm, stark werden sollten, müssen oder ob da de, die Wertschöpfung in Europa liegen sollte.
0: Man muss ja auch mal sagen, wo, woher wir kommen. Also es geht ja darum, EU-Chips Act, äh, 43 Milliarden Euro Fördermittel bis 2030, Weltmarktanteil von 10 auf 20 Prozent zu erhöhen. Also das ist ja jetzt auch nicht äh, die Welt, Herr Weckmann. <lacht> Naja, aber im, im internationalen Vergleich...
6: Naja, Sie müssen ja immer noch mitberechnen. also von 10 auf ja. 20, das klingt so lächerlich ja, nicht, aber also, Sie müssen ja auch immer noch die Gesamtmenge mit betrachten, die wächst ja parallel auch noch mit. Ja, gut.
4: aber das wissen Sie doch auch, dass es ganz verschiedene Chips gibt. Also natürlich. Selbst wenn wir die Erhöhung. Das heißt, wir haben da bestimmte Chips, die haben wir dann vielleicht im Land, aber eben andere nicht. Das heißt, wir sind weiterhin abhängig. Das, das ändert eigentlich daran nichts.
6: Aber wissen Sie, Herr grob, da glaube ich, natürlich darf der Chips-Act nur der Anfang sein vom Ganzen. Das ist eine... eine strategische Fragestellungen an den Bund, an die EU. Wirklich wir dürfen richtig. hier Gar wir dürfen hier absolut zu. nicht aufhören. Wir müssen hier anfangen und natürlich <lacht> darf auch das jetzt nicht ausarten, dass wir Deutschland vollpflastern mit Chipfabriken. Das darf auf keinen Fall passieren. Wir müssen über gesamte Lieferketten, Ökosysteme, wie Herr Bösenberg vorhin auch gesagt hat, nachdenken und müssen überlegen, wie wir uns insgesamt von ganz verschiedenen Bereichen, auch in der Pharmazie, da haben wir das Ganze nicht viel anders, auch in der Pharmazie unabhängiger machen von diesen globalen Lieferketten. Denn sie sind anfällig und Corona hat uns das auf leider eindrückliche Weise doch gezeigt, wie anfällig diese Ketten sind. Und wie sehr wir auch darunter leiden können, im Übrigen bis heute.
0: Aber äh, schaffen wir das auch, also wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass die USA fünfmal so viel Geld in neue Kapazitäten stecken, Südkorea und Japan viermal so viel? Ähm, Herr das, ist absurd, ist das ist ja irgendwie, die zehn
4: Milliarden sind irgendwie zu viel national und zu wenig international, um das
2: mal so auf den Punkt zu bringen.
0: Herr Weckbrot, jetzt die Frage an Sie.
2: Was also eben gesagt worden ist, stimmt natürlich vollkommen. Ne? Also 10 Milliarden oder auch meinetwegen ein paar 40 Milliarden EU-weit sind mhm. nicht so forschbar viel. Und wir müssen dann wirklich eben auch aufpassen, dass uns das Ganze nicht entgleitet. Also sowas kann wirklich ein Fass ohne Boden werden. Da steckt man Milliarden und über äh, noch mehr Milliarden rein. Gerade in der Halbleiterindustrie, die sehr kapitalintensiv ist, äh, wird das ganz schnell richtig, richtig teuer. Mhm. Da war ja auch damals diese Debatte, rettet man Kimonda hier oder nicht? Mhm. Ja? Es hätte ganz schön teuer werden können, das muss man eben auch sagen. Auf der anderen Seite haben eben gerade Corona, diese ganzen Unfälle, Unglücke, die es gegeben hatte, die Unterbrechung der Lieferketten und so weiter gezeigt, dass eben doch diese internationalen Wertschöpfungsketten, die man aufgebaut hat, über Jahrzehnte hinweg eben doch recht empfindlich sind. Ich halte es für Don Quixotterie natürlich jetzt zu sagen, wir entflechten uns und versuchen uns von China abzukoppeln und sonst noch was. Also das mhm. wird nicht funktionieren. Aber dieser Vielquellenansatz ist für meine Begriffe eine ganz sinnvolle Idee. Und sich da, wenn man da eigene Stärken in Europa in der Mikroelektronik drauf aufbaut und diese Stärken weiter stärkt, mhm. halte ich das für einen sinnvollen Ansatz ja, wenn das eine Insellösung wäre, ja? also wir hätten so bei mir überhaupt kein Halbleiterwerk und würden jetzt plötzlich anfangen, vom Punkt Null dann plötzlich Intel 10 Milliarden, 20 Milliarden in die Hand zu drücken, baut uns jetzt mal eine High-End äh, Sub-10 Nanometer Industrie auf, das wird nicht funktionieren. Aber wir haben ja schon was und wenn wir mhm. aber dort dran andocken, dann kann es schon eine durchaus sinnvolle Lösung sein, denn ich meine, viele von den Endnutzern dieser Chips sitzen auch durchaus in Europa und diese ganze Diskussion, äh, wir wollen zum Beispiel die Transportwege aus ökologischen Gründen von unseren Wertschöpfungsketten eben auch verkürzen, diese Diskussion ist nicht zu Ende. Hm. Und deshalb denke ich eben schon allein, schon allein auch aus diesem Argument, aus diesen ökologischen Argument heraus, wird es sinnvoll sein, bestimmte Wertschöpfungsketten, die man natürlich eben auch nicht zu breit und zu lang machen, äh, gestalten Richtig. darf, mhm. also an bestimmten Punkten in Europa eben auch mit zu versuchen, abzurunden und zu konzentrieren, halte ich
0: schon für einen sinnvollen Ansatz. Wie sieht das äh, der Brancheverband Bitkom, Frau Natalia Ähm,
3: Mit den Subventionen, meinen Sie, oder? Ja,
0: genau, mit den Subventionen <lacht> und auch, ja. ähm, ob das alles so aufgeht, mit dem sich unabhängiger
3: machen. Ja, ich glaube, also das geht überhaupt nicht darum, sich komplett unabhängig zu machen von China oder von anderen Ländern. Es geht auch in den USA nicht darum, dass sie sich unabhängig komplett machen. Es geht mhm. darum, dass wir unsere Lieferketten diversifizieren. Es geht darum, dass wir die Teile der Wertschöpfungskette in Europa stärken und wie schon gesagt wurde, dass wir da stärken, wo wir schon stark sind und aber auch äh, gleichzeitig die Schwäche ausgleichen. Und ähm, Herr Kropp, äh, Sie haben natürlich recht. Wir müssen auch in, weiterhin in äh, Chip Design, in ähm, äh, Produktion von Fertigungsanlagen investieren. Aber ohne Produktion geht es halt nicht. Und äh, ähm, weiterhin ist also was passiert, wenn zum Beispiel, wenn Sie, äh, Sie sprechen über die Friendsourcing und dass wir einfach günstiger in den USA kaufen, aber was passiert, wenn den USA nicht, nicht mehr an Europa verkauft oder an Deutschland verkauft? Dann brauchen wir auch aber keine Chips mehr,
4: weil wir dann nämlich <lacht> unsere Autos und Maschinen auch nicht mehr an die USA verkaufen können. Also da sehe ich jetzt wirklich äh, keine Antwort hm. auf diese Frage.
3: Ja, aber das Problem ist, dass die Chips, äh, das muss man, glaube ich, auch im Kopf behalten, die sind nicht nur im Computer, die sind nicht nur im Handys und die sind nicht nur in Autos, die sind auch in äh, Verteidigungstechnik zum Beispiel. Das ist auch die Frage der nationalen Sicherheit. Das ist äh, hm. so ein bisschen äh, schwierig jetzt zu sagen, dann kaufen wir keine. Auch da
4: sind wir abhängig von den USA, <lacht> nicht wahr? Aber das, das glaube ich auch nicht. dass wir das. Ja klar, das nicht also
3: haben. das geht nur darum, dass wir das ein bisschen ausgleichen.
2: Und die Chips, die wir brauchen, werden auch nicht unbedingt durchweg in den USA produziert. Das muss man einfach mal deutlich sagen. Die werden zu großen Teilen auch in Taiwan hergestellt.
0: Hm. Und da käme wieder DSMC ins Spiel. Eine Frage nochmal an Herrn Bösenberg. Ähm ich habe im Vorfeld der Sendung mit dem Oberbürgermeister von Dresden gesprochen und der hat mir gesagt, ähm, Intel, naja, da ist man jetzt gar nicht so sehr traurig, dass die nicht gekommen sind, weil die würden ja was ganz anderes machen, ähm, als Silicon Saxony äh, sich äh, spezialisiert hat. Ist das
1: so? Kann man so sehen, weil Intel tatsächlich auf die sehr kleinen äh, Knotengrößen spezialisiert äh, ähm, im Prinzip macht man dort vielleicht auch ein bisschen äh, gute Miene zum guten Spiel, muss ich mal sagen. <lacht> Denn die Frau Schieger hat das vorhin so ähm, äh, fast Understatement gesagt, auch ein bisschen Flächen. Ähm, ein, ein ganz gewaltiges, also der Flächenbedarf, den Intel hatte oder hat, der mhm. ist halt so gigantisch, der ist an unbebauter und baufertiger oder bauvorbereiteter Industriegebietsfläche einfach deutschlandweit kaum irgendwo zu haben. Und kaum irgendwo heißt eigentlich effektiv. Nirgendwo. Außer in Magdeburg in dem Gewerbegebiet. Ja, also in, in, in ganz Sachsen gibt es aktuell keine vorbereitete Fläche in dieser Größe, jetzt vielleicht langsam wieder, aber gab es einfach nicht zu dem Zeitpunkt. Aber äh, will ich nochmal daran erinnern, auch in Bayern. Bayern hat mal Pensing ins Rennen geworfen als Standort. Das war ein Drittel der Fläche, die Intel haben wollte. Mhm. Äh, also das war auch ein bisschen politisches Marketing. So eine große Fläche vorzuhalten, ähm, ist quasi die, die, die Kehrseite einer nicht, nicht so stark entwickelten Wirtschaftsstruktur. Also wie gesagt, finden Sie in Bayern nicht, finden Sie in Baden-Württemberg nicht und in Sachsen eben auch nicht mehr so. Ne? Mhm. Ähm, ich will aber nochmal einen anderen, einen anderen Bogen ja, machen, gerne. Äh, wie es erst äh, dazu gekommen ist, weil jetzt hier ein paar Sachen gekommen sind und ich habe ganz geduldig zugehört. <lacht> ähm, wir, haben, ähm, wir haben über die letzten 30 Jahre, so lange wie ich das quasi äh, aufmerksam äh, verfolge oder bewusst verfolge, ähm, eine, eine geopolitische Situation gehabt, die tatsächlich sehr stark ökonomisch auf verteilte Wertschöpfungsketten optimiert hat. Ja? Mhm. Wir, hatten, wir hatten als Deutsche das Credo Wandel durch Handel mhm. äh, mit, na, mit, mit äh, Ländern, die andere Gesellschaftssysteme, auch andere politische Systeme haben. Äh, ich habe mich schon immer gefragt, was ist denn, wenn China auch sagt, Wandel durch Handel finden wir eigentlich ganz gut. Ähm, was kommt mhm. dabei raus? Eben, und und sie ja sind gerade. dann <lacht> Ja, und sind dann äh, durch Corona und eben auch durch, den, äh, durch die äh, vollständige Invasion dort äh, von Russland in der Ukraine äh, relativ äh, hatten relativ böses Erwachen, dass eben nicht alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist und der globale Handel äh, für alle zum optimalen Nutzen ist. Ökonomisch ist ja das immer noch. Ja? Äh, ökonomisch macht das immer noch Sinn, aber Ökonomie ist eben nicht alles und insofern muss man sich auf die neuen Rahmenbedingungen einfach einstellen und äh, Kimonda dort als, als Beispiel, was der Weckbrot gesagt hat, äh, ja, das hätte wahrscheinlich noch teuer werden können, aber die Speicherpreise sind nach dem Ausscheiden, nach dem Marktausscheiden von Kimonda halt auch wieder angestiegen. Also es war ein ganz knallharter Verdrängungswettbewerb, der nicht von zwischen Hunderten von Akteuren ausgetragen wurde, sondern nur noch von einer Handvoll damals und zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland auch in Europa keine, keine richtige Industriepolitik oder anders. Die Industriepolitik von Europa ist immer noch darauf ausgelegt, dass Deutschland äh, nicht Frankreich unfairen Wettbewerb macht, oder noch schlimmer, Deutschland gegenüber Tschechien. Weil es ist natürlich so, dass Deutschland als, als größte europäische Volkswirtschaft ganz anders subventionieren kann, als das Tschechien, Slowenien äh, oder auch Schweden oder Finnland können. Ähm, ja. Aber über da die EU ein,
0: könnten die ja auch äh, Subventionsmittel
1: bekommen. Die könnten, aber, aber auch beim Ex, wird immer gesagt, ist europäisches Geld. Am Ende mhm. kommen die Subventionen auch beim Chipseng von den Mitgliedstaaten. Okay. So weit ja, sind wir als Europa dann eben doch ja. noch nicht, dass wir sagen, wir hauen das alles in einen Topf und gucken, wo es dann am günstigsten ist. Äh, sondern wir haben das, das strenge europäische Wettbewerbsrecht aus, aus dem vorigen Jahrhundert äh, ein bisschen aufgelöst. Richtig modernisiert ist es immer noch nicht. Jetzt will ich noch zwei andere Sachen machen. Also erstmal noch zwischendurch ein Buchtipp für die interessierten Hörerinnen und Hörer. Chip War von Chris Miller das ist ein amerikanischer Historiker, der eines der besten Bücher, was ich jemals gelesen habe, zu dem Thema geschrieben hat. Das ist letztes Jahr im Herbst rausgekommen. Der Kampf um die weltwichtigste Technologie erläutert sehr gut aus amerikanischer, aus US-amerikanischer Sicht, warum die unbedingt wieder die chip in USA haben wollen, möglichst vollständig. Spoiler, die Antwort ist nationale Sicherheit. ist ein Aspekt, den wir hier in Deutschland gar nicht so diskutieren. Ne? Hm. Da geht es gar nicht primär um, um, um ökonomische Interessen, sondern knallhart nationale Sicherheit, Weltherrschaft ne? in, in, in einem Wort. Die Tatsache, dass das schwer ist, auf der tatsächlich sprichwörtlichen grünen Wiese, also ohne ein Ökosystem, sowas zu etablieren, äh, unterschreibe ich komplett, vollständig, hält aber äh, weder Indien noch Brasilien davon ab, als auch große Volkswirtschaften, mhm. aufstrebende Volkswirtschaften, das zu versuchen. Ja. Also wir stehen mit
0: denen auch noch in Konkurrenz. Sozusagen. muss man
1: sagen, was auch an der Börse gilt, man, man überschätzt manchmal, ähm, was man in einem Jahr erreichen kann und unterschätzt, was man in zehn Jahren erreichen kann. Ähm, und jetzt macht man also aus dem einen Jahr mal fünf Jahren, aus den zehn Jahren 30 Jahre. Äh, das ist das, was wir bei den Chinesen sehen. Die es mhm. also wirklich langfristig strategisch aufbauen. Ähm, und auf das Argument vom, vom Herrn Kropp, dass wir dann günstig einkaufen. Äh, erstens haben wir das mit Solar so gemacht ähm, und sehen jetzt, dass... Dass wir quasi abhängig sind äh, vom chinesischen Import. Wenn, wenn China sagt, wir liefern nichts mehr, dann ist hier die gesamte Energiewende, kann die anhalten. Ja, weil äh, meyer Burger schön und gut, ist ja wirklich eine tolle Firma, aber die können die Kapazitäten gar nicht so schnell aufbauen. Mhm. Ähm, und. Und ansonsten würde ich einfach mal bitten, das, das, das Beispiel mal weiterzudenken. Es gibt eine andere Branche, die auch ganz gut subventioniert wird, das ist die Nahrungsmittelproduktion. Aber nach der Logik von Professor Kropp müsste wir dann auch sagen, lass doch die anderen Regionen der Welt Nahrungsmittel subventionieren und wir kaufen die nur noch ein. Ja, dann haben wir überall nur noch Äcker, wir kaufen einfach das ein. Scheint mir nicht ganz zielführend zu sein. Also man unterschätzt tatsächlich die Bedeutung der Mikroelektronikfertigung über die reine Beschäftigung hier hinaus, für den Faktor Innovation in unserem gesamten Ökosystem, weit über die einzelnen Branchen hinaus oder eine einzelne Branche hinaus. Mhm. Um, und, und letzten Endes geht es tatsächlich auch darum, uns unabhängig gerne zu machen. Mhm. Ja, das ist eine wichtige mhm. Unterscheidung. Niemand mhm. hat jemals gesagt, wir wollen unabhängig sein. Ähm, man könnte diesen Plan fassen, auf Sicht von 30 bis 50 Jahren, wäre ich vielleicht sogar dafür, aber das aktuelle Ziel ist uns unabhängig unabhängiger zu machen. Und was passiert, wenn wir abhängig sind, dann im schlimmsten Fall von nur einer Quelle, die politisch vielleicht auch noch anders ausgerichtet ist, äh, das haben wir eben in ein paar Beispielen gesehen, jetzt nach dem russischen Angriffskrieg. Mhm. Und, äh, ja, also da da kann man tatsächlich nach China gar nicht, gar nicht hingucken mit einer vernünftigen Risikoanalyse. Das ist alles noch, noch sehr äh, dramatisch, aber, äh, aber wer es versucht, der kann scheitern. Wer es nicht versucht, der ist schon gescheitert und da bin ich doch immer dafür, das zu versuchen. Frau Steger, Sie hatten... Das
6: kann Fragen. die einzig mögliche Antwort sein, das sehe ich genauso, aber ich glaube, wir diskutieren die ganze Zeit über eigentlich den für mich fast weniger relevanten Subventionsanteil. Wir reden nämlich über die Investsubventionen. Mhm. Wir reden davon, dass ein Unternehmen umzieht oder eine neue Niederlassung, eine neue Fabrik baut und dafür Investitionsunterstützung braucht. Ähm, jetzt hat sich in den letzten Jahren viel, viel getan. Nicht zuletzt der, wie eben schon angesprochene Angriffskrieg, hat das gesamte System auch bei uns durcheinander gebracht. Und wenn wir jetzt mal unterscheiden zwischen den Betriebskosten und den Investitionskosten, so sind die Investitionskosten in aller Regel einmal da. Ja, ich baue einmal eine Fabrik und dann kann ich, Herr Grobs sagte so zum Schluss, der einzelne Chip kostet nur noch relativ wenig, ähm, dann kann ich einfach produzieren. Einfach in Anführungszeichen. Was für mich viel relevanter in den letzten Monaten geworden ist und das merken wir auch in der Diskussion mit Intel, ist natürlich die Frage der Betriebskosten. Wie sind wir da in Europa, wie sind wir da insbesondere in Deutschland aufgestellt? Hm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da geht es für mich tatsächlich in die falsche Richtung. Das merkt natürlich auch der private Kunde, aber der Unternehmer, der energieintensiv produziert, was ja auch die Chipindustrie ist. Wir verbrauchen viele Ressourcen bei der Produktion von Mikrochips. Das ist eigentlich die relevantere Frage. Natürlich werden, wird auch da über Subventionen nachgedacht, aber das darf langfristig nicht der Fall sein, weil dann gibt es irgendwann so viele Subventionsempfänger und das können wir uns unmöglich am Wirtschaftsstandort Deutschland leisten. Okay. Also hin oder her invest kann man gerne stundenlang drüber diskutieren, aber das ist tatsächlich nur die Spitze des Eisberges und als ich vorhin sagte, wir müssen doch eher strategisch denken, strategisch globaler sehen, wenn ich ganze Lieferketten, Ökosysteme abbilden möchte, wo gehören sie hin, wie groß sind sie, wie lang sind sie, wie viele Chipfabriken in Summe brauche ich in Deutschland, in Europa, dann ist das wirklich nur ein Teil der Fragestellung, weil letzten Endes wir haben in Magdeburg im, im Obenland zwei Glasfabriken in in Sachsen-Anhalt gibt es im Süden die Chemieindustrie, allesamt äh, wahnsinnig energieintensiv. Wir müssen uns genauso um die Bestandsunternehmen kümmern, wenn ich noch einen Zacken schärfer. Und ganz klar sagen, hier muss geguckt werden, dass auch die Betriebskosten so sind, dass die Unternehmen weiter gut leben können. Und eben auch zur Wertschöpfung beitragen und Arbeitsplätze sichern und alles, was da dran hängt. Das ist ein Aspekt, den man so gerne in dieser
0: Diskussion das, außen vor lässt. Das war ja das, was ich sozusagen mit als Problempunkt in der Vorbereitung der Sendung ausgemacht habe. Hm. Also Flächen haben wir schon gerade ein bisschen angesprochen, auch, auch mit Herrn Bösenberg jetzt der, warum auch Intel nach Magdeburg gegangen ist, weil eben dort so eine riesen zusammenhängende Fläche ist. Unter Aber eben auch Stand ja. Standortkosten, äh, Energiekosten und, und äh, Lohn- und Arbeitskosten, das äh, wären ja auch noch Themen, die man äh, besprechen sollte. Also Energiekosten, Herr, Herr Weckbrot, da sind wir ja gerade ein bisschen auf dem falschen Weg, oder? Das sehe ich allerdings <lacht> auch so.
2: <lacht> <lacht> Aus den Erfahrungen der DDR heraus bin ich vollkommen <lacht> gegen diese Industriestrompreisvention. Äh, äh, weil auch da denke ich, ja, also das, das führt uns also wirklich in einen vollkommen unbezahlbaren Irrweg. Und vor allem also auch immer wieder diese Denkweise, ja wir müssen bis 2030 nur irgendwie durchhalten und subventionieren und dann wird schon alles gut. Mhm. Ich, Gebe Brief und Siegel drauf, 2030 werden diese Subventionen, wenn sie denn kommen sollten, äh, nicht enden. Ja. Aber zu diesem Thema mhm. muss man natürlich auch vielleicht auch eben auch sagen: ja, Also, es ist natürlich auch wirklich ein ernstes Problem für die Halbleiterindustrie, dieser große Ressourcenverbrauch, den die, äh, die Megafabs und, äh, und Gigafabs inzwischen haben. Die verbrauchen so viel Strom, so viel Wasser, so viel andere Wasser. Ressourcen, mhm. dass das auf jeden Fall zu den Hausaufgaben der Halbleiterindustrie gehört. Ja. Mhm. wie kriegen wir das in den Griff, diesen Ressourcenverbrauch zu dämpfen, eigene Recyclingprozesse eben auch zu verbessern, gerade auch beim Wasser, aber eben möglicherweise eben auch, was ja jetzt gerade auch sehr diskutiert worden ist, vielleicht auch irgendwelche Direktverträge mit Energieerzeugern oder dergleichen, um da Lösungen zu finden, um eben auch die Kommunen auch einfach nicht zu überlasten. Mhm.
6: Aber alleine, dass wir darüber sprechen, finde ich im besten Falle schräg. Alleine, dass wir sagen, <lacht> wir müssen Direktverträge mit Stromerzeugern abschließen, dass wir sagen, jetzt muss sich jeder auch noch selber einen Windpark hinbauen, weil in dem Moment oder was auch immer, da gibt es ja tausende Ideen von Photovoltaik, Windpark, da gibt es total super tolle, innovative Ansätze, wie man selber Strom produzieren kann und zwar günstiger, als er am Markt unterwegs ist. Es ist doch, es ist doch im Grunde ein Schlag ins Gesicht für jeden Bürger für uns alle zu sagen, die Unternehmen können das im Zweifel und können sich ihren Strompreis runterrechnen und mhm, wir alle können alle das nicht. nicht. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine ganz klassische Aufgabe der großen, wenn man das so sagen will, der großen Politik. Ich komme noch mal auf eine gesamte große Strategie zurück. Die fehlt mir vollständig oder ich kann sie nicht erkennen. Aber das ist eigentlich der nächste große Schritt, der zu gehen ist. Aber wir gehen, wie eben schon gesagt, im Grunde eher rückwärts anstatt nach vorne. Und wenn wir uns zu viel äh, zu viele Bedingungen, zu viele, wir nehmen uns doch selbst in Geiselhaft, wenn wir zu viele einengende Bedingungen an uns selber knüpfen, hm. dann werden wir dieses Spiel nicht wirklich gut überleben können, meines Erachtens. Und da muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal sagen: Jetzt ist das so. Machen wir es doch mal morgen und nicht alles heute. Dieses, Wir müssen alles heute und sofort machen. Ähm, es ist unbezahlbar und man kann das einfach nicht mehr leisten. Aber jetzt
0: nochmal zu, zu Ihnen und zu Intel und zu, oder zu Magdeburg und mhm. Intel. Wie haben Sie das gelöst? Also Energie, ähm, müssen die irgendwie ein eigenes Kraftwerk bauen oder einen eigenen eigene Windpark, eigene Foto kriegen, die aus dem Netz. Wie ist es mit dem Wasser geregelt?
6: Wasser ist ein Thema, darüber werde ich heute nicht sprechen. Es ist ein sehr großer Ressourcenverbrauch, gar keine Frage. Aber für uns ist das Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft eine, okay. eine sehr, sehr große Fragestellung. Und da sehr innovativ vorzugehen, das, ähm, das ist Diskussionen viele, viele Stunden, Tage, Wochen mit Intel gewesen <lacht> und ist immer noch dabei tatsächlich, wie man das umweltfreundlicher gestalten kann. Auch das kann nur ein Prozess sein. Ähm, auch sowas ist für einen... Auch so ein Riesenunternehmen wie für Intel ist es hm. ein neuer Weg ist das ein neuer Weg, über den man nachdenken muss. Das ist ja nicht alles da. Die Technologien sind ja teilweise noch sehr jung. Man muss auch da gucken, verträgt sich das mit der Produktion. Das ist das eine. Und ähm, was den Strom angeht, da muss man ganz klar sagen, dass Inter auch gesagt hat, dass natürlich einer der Standortvorteile der Magdeburgs ist, dass in Sachsen-Anhalt sehr viel ähm, Strom aus regenerativen Energien gewonnen wird. Und äh, man sozusagen über das Netz diesen Strom auch bekommen kann. Und deswegen sage ich ja, noch mal, teuer. Ist. Der aber teuer ist. Deswegen müssen wir gesamtwirtschaftlich naja. einmal darüber nachdenken, klar.
0: Herr Bösenberg, spielt das eigentlich eine Rolle, äh, so in Gesprächen in dem Hightech-Netzwerk, so nach dem Motto, Mensch, was ist denn bei euch in Deutschland mit den Energiekosten los? Lohnt sich das überhaupt noch?
1: Ähm, selbstverständlich. Also es ist jetzt kein Geheimnis, dass, dass die Energiekosten in, in Deutschland ähm, hoch sind. Äh, mhm. Egal nach welchem Benchmark. Äh, und das führt jetzt nicht äh, sofort zur Abwanderung von Unternehmen, aber das ist natürlich mindestens mal eine Herausforderung, mhm. der, der wir uns stellen müssen. Da bin ich aber vollständig bei der Frau Stieger, wie in vielen Punkten. Das ist nichts, was die Halbleiterindustrie alleine lösen kann. Mhm. Dort noch als Anekdote zu Corona-Zeiten haben wir mal versucht, die, die Halbleiterindustrie als kritische Industrie einzustufen. Da gab es ja ein paar Sachen mit Kinderbetreuung etc. Ist uns damals so nicht gelungen. Also da ist auch tatsächlich, das ist dann in dem Fall ein, ein Nachteil vielleicht, äh, die Halbleiterindustrie in, als Anteil an der Gesamtindustrie, als direkter Anteil zu klein in Deutschland, das ist nichts, was wir aus dieser Industrie heraus lösen können. Da brauchen wir alle, da muss ja BDI kommen und andere und wir brauchen einen wettbewerbsfähigen Industriestrompreis in Deutschland. Wir als Halbleiterindustrie, aber das braucht die Glasindustrie, das braucht die Chemieindustrie, es ist doch kein Zufall, dass BASF für 12 Milliarden äh, ein, ein Werk in China baut. Und, und entsprechend Produktion in, in Schwarzheide und, und in Ludwigshafen runterfährt. Das, das ist doch genau das Gegenteil von De-Risking. Ja, halt ganz ein, kurz noch, Herr Kropp. Ja? Ja, wir
4: haben halt einen riesigen Zielkonflikt. Ich meine, wir haben einerseits das Interesse daran, dass wir die Industrie äh, weiterhin einen relativ niedrigen Strom- oder Energiepreis braucht und gleichzeitig haben wir außerordentlich ehrgeizige Klimaziele, die auch ganz gut begründet sind, glaube ich, wo wir eben bis 2045 oder wann auch immer CO2-frei sein wollen. Und die widersprechen sich im Moment komplett. Und wir haben keine kohärente, Strategie Da bin ich komplett bei Frau Stieger. Und das Problem ist eben, wenn wir wenn wir aber den Strompreis subventionieren, dann ähm, äh, verlassen wir uns eben nicht auf zwei ganz, ganz wichtige Faktoren, die uns helfen, eben diese Ziele, diese CO2-Ziele zu erreichen. Das eine ist Einsparung, das andere ist Innovation. Wenn wir den Strompreis subventionieren, verhindern wir beides und ähm, kommen damit unserem Ziel der, der CO2-Reduktion auf Null äh, überhaupt keinen Schritt weiter, im Gegenteil, sondern wir machen es eben deutlich, deutlich teurer am Ende, äh, was dann auf, auf Kosten des Wachstums, des Produktivitätswachstums und des Pro-Kopf-Einkommen gehen wird.
0: Dienstags direkt die Talksendung beim Sachsenradio. Wir messen heute das Chipfieber im Silicon Saxony. Und äh, letzte Stunde haben wir ja viel über Subventionen gesprochen und äh, auch darüber, dass äh, gerade bei den Energiekosten da irgendwie keine so richtige Strategie vorhanden ist, während es beim Chip Act schon äh, von der Strategie zu sprechen ist. Jetzt wollen wir noch über ein anderes Problem reden, was nicht nur Mikroelektronik hat, sondern auch viele andere Branchen ähm, Arbeitskräfte. Ähm, generell, TSMC zum Beispiel sagt, ähm, es gäbe hier einen massiven Talentpool, ähm, aber es fehlen zum Beispiel Prozessingenieure und es besteht auch zum Beispiel für TSMC, wenn sie sich denn für Silicon Saxony entscheiden würden, ähm, keine Möglichkeit mehr Personal aus Taiwan einzufliegen, weil die selber eben so viele Baustellen haben und äh, auf aller in aller Welt da aktiv sind. Ähm, wie können wir das Problem lösen, Herr Bösenberg? Wie sind wir personaltechnisch vorbereitet auf diese ähm, Ansiedlung, jetzt nicht nur Infineon, aber auch vielleicht TSMC?
1: Ähm, ich möchte es eigentlich mal völlig unabhängig von TSMC äh, oder einer möglichen TSMC-Ansiedlung äh, diskutieren. Wir sagen als Branchenverband, dass wir derzeit äh, 73.500 Beschäftigte haben in der Branche und bis 2030 hm. auf 100.000 Beschäftigte wachsen wollen. Ähm, bis 2030, ja? Bis 2030. Mhm. Und wie gesagt, das war noch äh, bevor TSMC überhaupt im Gespräch war. Äh, die Prognose hält bis jetzt, die ist schon zwei oder drei Jahre alt und äh, die hält nach den Zahlen bisher auch. Und wenn man sich mal die, die äh, Bevölkerungspyramide in Sachsen anguckt, haben wir da eine ordentliche Herausforderung vor der Brust. Eben. Völlig unabhängig von, von, äh, von Ansiedlung. Mhm. Jetzt gibt es verschiedene Strategien. Wir haben das auch mal aufgeschrieben äh, als, als Branchenverband, was man alles machen kann. Es geht also damit los, dass man, äh, dass man mehr Jugendliche schon in der Schule für die sogenannten MINT-Berufe begeistert, zu denen dann letzten Endes auch Mikroelektronik gehört, äh, ist ein Baustein. Ähm, Sorgt natürlich auch dazu, dass weniger Leute andere Berufe ergreifen. Ja? Und äh, es ist ein bisschen also ein Tischtuch, an dem, wenn man an der einen Ecke zieht, das ist eh schon zu kurz, fehlt es an der anderen Ecke. Ja? Äh, äh, ob man eventuell ein paar äh, Berufszweige durch die Digitalisierung effizienter gestalten kann, lasse ich mal dahingestellt, äh, mhm. lasse auch dahingestellt, welche das sein könnten. Die Mikroelektronik ist schon hochautomatisiert, die wird es nicht sein. Ähm, das ist also ein Ansatz. Ein anderer, ganz wichtiger, wird aber tatsächlich auch Zuwanderung sein. Und ich sage eigentlich immer gern, dass, dass es da gar nicht so sehr um qualifizierte, sondern um motivierte Zuwanderung geht. Also wir haben genug Mitgliedsfirmen, die sagen, wir nehmen auch Leute und schulen die um, wenn die bereit sind, umzuschulen. Mhm. Ja, und, und auch dafür wäre natürlich eine TSMC-Ansiedlung nochmal ein Riesengewinn, weil es einfach die internationale Sichtbarkeit nochmal extrem erhöht auf den Standort. Die ist schon sehr gut, äh, muss man sagen. Äh, und auch die Ansiedlung von Bosch, die im Übrigen im, im globalen Wettbewerb erfolgt ist, äh, hat da sehr gut dazu beigetragen. Auch die, die, das Infineon Investment jetzt hat natürlich wirklich hervorragend zur Sichtbarkeit der gesamten Region äh, beigetragen. TSMC werden nochmal Beitrag dazu. Aber mittelfristig mhm. wird es ohne Zuwanderung äh, nicht gehen und die Zuwanderung wird natürlich äh, nicht oder nicht nur aus Magdeburg oder aus Sachsen-Anhalt und Thüringen und auch nicht nur aus Bayern oder das Heimkehren besteht, sondern äh, die muss man wenigstens europäisch denken äh, und vermutlich auch darüber hinaus.
0: Frau Stoljatschuk vom Brancheverband Bitkom. Inwiefern Helfen Sie oder können Sie dazu beitragen, dass sozusagen Fachkräfte für die Chipindustrie, für die Mikroelektronik im, in Gesamtheit ja, gefunden werden können?
3: Naja, äh, im Bitcoin sprechen wir auch nicht so unbedingt. Ähm gezielt nur über die Fachkräfte in Mikroelektronik, sondern insgesamt hm. über dieser große Fachkräftemangel im IT-Bereich, aber dazu gehört eben auch dass die gesamte Bereich Mikroelektronik. Ja und äh, Herr Bersundegg hat auch schon erwähnt, die Einwanderung ist ein großes Thema und dass wir auch die Standort Deutschland als attraktiver Standort für Einwanderung gestalten, äh, dass ist auch zu beachten. Es gibt jetzt ganz viele Standorte, wo Halbleiterindustrie aufbaut und warum sollen dann die Fachkräfte nach Deutschland kommen mhm. und nicht dann nach den USA oder nach Japan oder nach Korea? Aus, mein, aus meiner Sicht deswegen äh, es gibt dieser über diese Attraktivität von den Standorten äh, von dem Standort und ähm, andererseits ich denke äh, und das ist meine Meinung dass ist die Unternehmen sollen auch äh, da mitdenken und auch äh, das ist auch die Aufgabe von Unternehmen, dass sie mhm. äh, Kooperationen mit äh, Universitäten dann auch stärker aufbauen. Ich glaube, sie denken auch schon äh, darüber, aber dass diese Kooperationen mit äh, das vorhandene Ökosystem dann gestärkt äh, werden soll und äh, diese neue die neue Programme, die auch industrienah und praxisnah gestalten werden ähm, mhm. sollen. Genau.
0: Also äh, Sachsens Ministerpräsident hat ja jetzt äh, eine Chip-Akademie als staatlich genau. geförderte gemeinsame Ausbildungsstätte angekündigt, Kosten im dreistelligen Millionenbereich. Ähm, Infineon will selber verstärkt ausbilden, jetzt haben sie angekündigt und heute wurde auch so ein Kooperations Kooperationsvertrag unterzeichnet mit der TU Dresden. Da geht's auch unter anderem um Weiterbildung und Recruiting. Ist das so der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
3: Ja, ich glaube schon. Das ist äh, auf jeden Fall nicht der falsche Weg. Und äh, also das ist auch äh, zu dem Punkt: Es äh, besser irgendwas zu machen, wenn nicht zu ma als nicht zu machen mhm. in dem Sinne. Deswegen äh, wir brauchen da dringend die Fachkräfte. Wir brauchen die Fachkräfte im Bereich Fach Mikroelektronik jetzt für die erstmal für den Aufbau von Fabriken und auch, auch weiterhin. Mhm. Äh, Langfristig brauchen wir die Fachkräfte für die Chipdesign und äh, Prozessingenieure und so weiter. Es gibt so eine äh, ja, ganze Reihe von Berufen, deswegen je früher wir anfangen und je, äh, und je umfangreicher wir verschiedene Zielgruppen da auch in einbeziehen, desto aus meiner Sicht, äh, aus unserer Sicht, desto, desto auch besser.
0: Herr Weckbrot, ich meine, das dauert ja alles jetzt, also diese Akademie aufzubauen oder Infineon sagt, wir wollen fünfmal so viel ausbilden als bisher. Das, das, das dauert ja drei, vier, fünf Jahre und noch länger. Wie könnte man das jetzt überbrücken, diese Zeit? Fachkräfte technisch.
2: Na gut, aber das ist natürlich der Vorteil eines bereits existierenden Ökosystems, um auf den Begriff da weiter rumzureiten, dass wir ja jetzt auch nicht beim Punkt Null anfangen und jetzt erstmal eine ganze Azubi-Generation mit zwei Ingenieure erstmal beim Punkt Null anfangen äh, auszubilden. Also es kommt ja schon ein gewisser Nachschub. Ja, und ich denke mal, gezielte Akquise... Im Ausland, das wird wahrscheinlich schon ein Weg sein, um da bestimmte Lücken zu schließen. Das wird sicher darauf ankommen. Ne? Also braucht man eher Operators, wie jetzt wahrscheinlich Infineon in der neuen FEP äh, brauchen wird. Oder geht es eher um Akademiker oder Ingenieure, die man ganz gezielt dann vielleicht im Ausland sich eben auch äh, ansprechen kann. Aber dafür muss natürlich der Standort attraktiv sein. Es muss mhm. genug Wohnraum geben. Es muss genügend Kitas geben. All das, was natürlich eben auch mit dran hängt, die internationale Schule hier in Dresden mhm. muss auch genügend Kapazität dann eben auch haben für Leute, die von außerhalb kommen und und und. Das hängt natürlich dann auch alles mit dran. Frau Stieger.
6: Ja, das ist eine ist eine ist eine absolut wichtige Fragestellung, dass das gesamte Umfeld funktioniert und ohne zu wiederholen, was Herr Bösenberg gesagt hat. Ich glaube, wir haben einen Vorteil, den unterschätzen wir in Deutschland immer wieder. Wir haben eine duale Ausbildung, das kennt man ja international so gar nicht. Also zumindest mhm, haben stimmt. wir das erst intensiv auch erklären müssen äh, Intel gegenüber. Wir da gibt's haben, gibt's einen großen Vorteil. Christy Pambianchi, ich weiß nicht, ob schon mal jemand von ihr gehört hat. Sie ist die Personalvorständin. Äh, von Intel und die spricht super Deutsch. Und die hat ihren Kollegen erklärt, was duale Ausbildung bedeutet und dass da viele Kapazitäten natürlich auch gewonnen werden können. Das heißt, dass wir zwei Möglichkeiten haben, auszubilden. Einmal die rein akademische und dann natürlich auch die, die klassische Ausbildung. Azubis, ja, wie es deutsche Unternehmen alle kennen. Aber international ist das, glaube ich, ähm, ein eher weniger bekanntes Modell. Diese beiden Strecken müssen wir tatsächlich äh, intensiv verfolgen. Und was Herr Bösenberg gesagt hat, das, das kann ich jetzt nur hundertprozentig unterstreichen. Wir müssen im Grunde schon im Kindergarten anfangen mit der mhm. MINT-Orientierung. Und wir müssen ganz klar auch sagen, dass wir dürfen nicht mehr nach Stereotypen äh, Bespaßung im Kindergarten und dann in der, in der Schule auch äh, machen, sondern das ist ein Thema für alle Mädchen wie Jungen. Und MINT ist die Zukunft, das muss man ganz klar sagen und das kann man auch tatsächlich vermitteln und das macht auch Spaß. Meine Tochter wird jetzt zehn. Das kriegt man auch super unter und genau an der Stelle, ja, es wird eine Weile dauern, bis die dann rangewachsen sind, klar. aber äh, Heute anfangen, dann habe ich sie irgendwann. Wenn ich morgen anfange, habe ich sie eben später. Und es gibt keine Alternative. Und das, ähm, das Reinholen von Fachkräften international, gar keine Frage, werden mhm. wir brauchen. Allerdings müssen wir auch dafür sorgen, dass die hier wirklich gut reinkommen. Also dass man tatsächlich sagt äh, wir kriegen eine Zulassung, die dürfen einwandern, sie kriegen Visa. Diese Verfahren müssen deutlich vereinfacht werden und da muss man dann tatsächlich wahrscheinlich unterscheiden zwischen qualifizierter und motivierter Einwanderung und möglichen anderen Formen der Zuwanderung.
0: In diesem Zusammenhang vielleicht noch eine Frage an Herrn Kropp. Da gibt es ja auch noch mal so eine Metaebene bei der ganzen Geschichte Fachkräfte aus dem Ausland. Gut, die haben die eine Hürde, das ist die Sprache, aber in der IT-Branche geht das vielleicht über Englisch. Genau. Kann man machen. Mhm. Die andere Sache ist natürlich ist unser Steuer- und Abgabensystem. Also ich glaube, wenn die da drauf gucken, was die hier bei ihren ja, wahrscheinlich auch guten Gehältern in der Mikroelektronikbranche verdienen und dann abdrücken müssen, suchen sie sich wahrscheinlich möglicherweise auch andere Standorte aus, wo es mehr gibt.
4: Ja, ich, darf ich vielleicht nochmal hm? ganz kurz ein bisschen im Sinne von Metaebene das illustrieren, was Herr Bösenberg sehr schön mit seiner Tischtuch- Metapher gesagt hat. <lacht> äh, es ist ja äh, richtig, dass wir in MINT-Berufen dringend Arbeitskräfte brauchen, aber leider ist das genauso in der Pflege, in der Gesundheit, beim Handwerk äh, und in so ziemlich jedem Sektor. Wenn Sie, wenn Sie sich die Statistiken angucken, dann sehen Sie, dass ähm, zwar viel über die MINT und die Gesundheit gesprochen wird, aber eigentlich in jedem Sektor Arbeitskräfte fehlen. Das ist im Moment so. Aber im Moment sind wir noch in einer sehr guten Situation, weil wir noch nicht in diesen Babyboom-Ruhestandseffekt reingekommen sind. Der kommt erst in den nächsten Jahren, wo pro Jahr 400.000 Menschen, das sind jetzt Statistiken von der Arbeitsagentur, netto aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden werden. Das ist ein Prozent der der Gesamtarbeitskräfte. Das sind riesige Zahlen. Das sind riesige Zahlen, insbesondere wenn man bedenkt, dass diese Stellschrauben, über die wir eben geredet haben, Einwanderung, bessere Ausbildung, übrigens der Anteil der Frauen am Arbeitsmarkt ist tatsächlich vielleicht eine der größeren Stellschrauben, das sind am Ende alles relativ kleine Effekte. Also ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir eigentlich dann pro Jahr rund 1,5 Millionen Einwanderung brauchten. Das ist also dann die Zahlen, die wir 2015 zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise hatten. Ähm, weil ja, wenn jemand einwandert, der kommt ja mit seiner ganzen Familie, da arbeiten nicht alle, da sind Kinder dabei. Das heißt, wir reden hier von wirklich massivster Einwanderung um diese 400.000 netto Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt auszugleichen. Und das halte ich für nicht absorbierbar. Vor allen Dingen ist es auch gar nicht möglich, weil natürlich alle anderen Länder, ganz besonders im Umfeld, also in Europa, aber auch China inzwischen oder äh, international, viele andere Länder das gleiche Problem haben gleichzeitig. Also... Ähm, da wird es wahnsinnig schwierig und vor dem Hintergrund stelle ich mir eben schon die Frage, ob es jetzt so sinnvoll ist, bestimmte Arbeitsplätze noch zu subventionieren oder ob wir vielleicht eine ganz andere Strategie brauchen, um mit dieser völlig neuen demografischen Situation, mit der wir bis jetzt gar nicht umgehen können und über die wir auch, befürchte ich, nicht so fürchterlich viel nachgedacht haben in der Politik, um mit dieser Situation
0: umzugehen. Die Strategie wäre welche?
4: Naja, es ist eben darüber nachzudenken, brauchen wir, müssen wir jetzt noch mehr Arbeitsplätze subventionieren, was eine völlig vernünftige, vernünftige Ansatz war, sagen wir mal, vor 15 Jahren. In, äh, in Ostdeutschland wo mit 15 Prozent, 20 Prozent Arbeitslosigkeit. Aber im Moment haben wir Vollbeschäftigung. Und da ist es nicht ganz klar, ob das dann der richtige Weg ist, um Steuergelder auszugeben oder ob wir nicht eben, wie auch schon erwähnt wurde, also eher in Bildung investieren sollten, in Forschung investieren sollten und in solche äh, Sektoren, eben um die existierenden Firmen nicht äh, sozusagen aus der Existenz zu drängen, weil sie einfach niemanden mehr finden können, der für sie arbeiten kann.
0: Besteht diese Gefahr
4: aus Ihrer aus Sicht? Aus ökonomischer Sicht besteht tatsächlich diese Gefahr. Es gibt da interessante Studien dazu, was die, ähm, das, das Boomen eines bestimmten Sektors als Auswirkungen mhm. auf andere Sektoren hat. Da gibt es zum Beispiel das schöne Beispiel in Großbritannien, wo ja, wie Sie wissen, die Finanz, der Finanzsektor eine Weile lang in London sehr stark geboomt hat. Das hat dazu geführt, dass die äh, Industrie in England noch viel stärker, ähm, äh, Probleme bekommen hat, weil mhm. sie eben die talentierten Leute nicht mehr bekommen konnte. Die die äh, wirklich High Potentials sind alle äh, zur Investmentbank nach London gegangen und wollten nicht mehr für den Maschinenbauer arbeiten. Und wir laufen tatsächlich Gefahr, wenn wir sehr stark auf einen Sektor se setzen, dass wir tatsächlich dann größere Probleme in anderen Bereichen kreieren.
6: Aber ist das tatsächlich der Fall? Ja, machen wir in London das? war es der Fall. Ja, aber wenn ich mir jetzt ganz Deutschland, wenn ich mir Europa angucke, ist doch das, was wir mit dem Chips-Act, was wir mit der Ansiedlung von Chips-Produzenten äh, Produ jetzt momentan machen, ist doch nicht so, dass wir jetzt zu 100 Prozent auf Chips setzen. Das ist doch gar nicht so. Das ist eine Ergänzung der gesamten Wirtschaftsleistung äh, oder wie Landschaft Wie viel Subventionen
4: bekommen deutsche Fabriken insgesamt? Also 10 Milliarden machte Bruch. Aber wie viel insgesamt? Das ist schon ein riesiger Bissen aus dem Kuchen.
6: Natürlich gar keine Frage, ne? also. aber wir, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ich denke, man muss über die Investstrategie und alles was dann auch an weiteren Strategien mhm. kommt auf Bundesebene und auf europäischer Ebene gesamtheitlich, volkswirtschaftlich einmal nachdenken. Das kann natürlich nicht so weitergehen. Nächste Chipfabrik, nächste Chipfabrik. Das kann nicht der, das kann nicht das Ziel sein. Das muss schon anhand der Ökosysteme, wie es Herr Bösenberg jetzt auch mehrfach gesagt hat, schon gedacht werden. Aber zu sagen, da geht jetzt der eine von der einen Branche in die andere. Also A, ist das gar nicht so leicht. Ja, Wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe jetzt plötzlich in die Chipfabrik. Ich meine, eine Ausbildung schaffe ich vielleicht noch nebenbei. Ja, Das mag vielleicht sein. Aber ein ganz neues Studium, ingenieurwissenschaftliches Studium, Ab irgendeinem Alter geht das einfach nicht mehr. Wahrscheinlich Nein, aber neue
4: Absolventen, ich meine, das wollen sie ja auch. Also es ist ja auch jetzt gar nicht verkehrt. Also sie wollen ja auch, sie haben ja auch arbeiten ja auch mit der mit der Uni Machteburg zusammen, Natürlich. um um da neue Studiengänge zu schaffen, um da neue Absolventen. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber eben diese Leute, die dann in diesen Studiengang gehen, können ja nicht in den anderen gleichzeitig gehen. Und wenn Arbeitskräfte eben so knapp werden und nochmal, es ist im Moment schon Extreme Arbeitskräftekrampheit, aber es wird viel schlimmer in den nächsten Jahren. Wir reden ja von 400.000 jedes Jahr über einen längeren Zeitraum, die aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden werden. Ich glaube schon, dass wir dann eben an unserer Strategie feilen sollten, im Sinne von, wollen wir nicht einfach die existierenden Unternehmen, die wir haben, Ihnen nicht das Leben noch viel schwerer machen, indem wir Arbeitsplätze woanders so subventionieren.
6: Aber Herr Grobs, Sie sind doch hier der liberale Wirtschaftspolitiker in der Runde. Also so ich habe ich überhaupt Sie Ich bin kein
4: Wirtschaftspolitiker. Aber der, ich ja, bin Wirtschafts <Schauffler>. oder einer, Okay, auf alle Fälle
6: sind Sie, sind Sie für eine, Sie stehen Sie für mich. Wenn ich lese, was Sie, was Sie sagen, was Sie schreiben, dann sind Sie liberal eingestellt, was die Wirtschaftspolitik eingeht, angeht. Sie sagen ganz Aber oft, der Markt, jetzt nicht. Genau, der Markt regelt viele Dinge. <lacht> regelt nicht auch der Markt an vielen Stellen genau dieses Fachkräftepotenzial und auch die Verschiebung von der einen in die andere Fachrichtung? Das ja, wird er zu großen Teilen tun und das muss er auch machen. Hier muss der Markt mal eben, wenn, ich, wenn es auch komisch klingt, hier muss der Markt seinen Job machen.
4: Naja, aber das ist ja. ich würde ja den Markt gerne seinen Job machen lassen, aber der Markt macht ja nicht seinen Job, wenn ein Anbieter eines Arbeitsplatzes riesige Vorteile hat, weil der Staat interveniert und Steuergelder für ihn ausgibt. Das ist ja genau eben nicht der Markt, sondern damit verzerren wir ja den Markt.
6: Ist doch aber nur ist doch nur in Anführungszeichen die Investition. Das haben wir doch jetzt auch schon auseinandergenommen. Am Ende sind die doch alle gleich. Am Ende haben die ihre Betriebskosten einer wie der andere. Und der eine produziert die kleineren Chips, der andere produziert die eckigen oder die runden, weiß ich nicht. Am Ende sind die doch in der Kette <lacht> relativ gleich. Es das geht doch ja, um die Sie, Investition. Wir, es gibt ja auch noch
4: andere Arbeit, äh, Arbeitgeber als die Chipsindustrie. Also Obwohl das jetzt ein bisschen dieser, so ein bisschen so anhört, als ginge es nur noch um die Halbleiter. Aber das ist nicht so. Also wir haben auch noch andere Unternehmen, wir wollen ja auch noch diese Chips dann in irgendwelche Maschinen einbauen oder in Autos oder in E-Autos oder was auch immer. Ähm, es ist schon so, dass es fraglich ist im gegenwärtigen Arbeitsmarkt, dass wir da eine Friktion sehen und dieses geostrategische Argument, über das wir vorher diskutiert haben, muss da schon ganz, ganz stark sein in meinen Augen, um diese Verzerrung, die der Staat dadurch einführt, zugunsten der Halbleiterindustrie, um die zu rechtfertigen.
2: Also Wenn ich, ich mal würde auch vielleicht ja, auch davor auch warnen, allerdings eben ne? also diese Subventionen so sehr so darauf zu fokussieren, dass seien Subventionen in Arbeitsplätze. Ich glaube, das spielt auch gar nicht mehr so die überragende Rolle, gerade weil sich die Situation mhm. auch in Ostdeutschland verändert hat. Ich Richtig. glaube, das sind wirklich Subventionen oder Investitionen, das liegt im Auge des Betrachters, äh, in, in einem gewissen Umbau natürlich eben auch unserer industriellen Landschaft hier. Ein Zugewinn an Kompetenzen in Europa, und aber eben auch Umbau in Richtung wissensbasierter und sehr, Kapital, äh, sehr kapitallastiger Industrien, wie es eben gerade die Mikroelektronik auch ist, wo eben gerade nicht allzu also hoch der Personaleinsatz ist. Also Und letzten Endes das, was dort von der Mikroelektronik auch produziert wird, hilft natürlich letzten Endes auch bei solchen Themen wie Hochautomatisierung. Was natürlich auch ein Baustein sein wird, um den Fachkräftemangel zu lindern. Machen wir uns nichts vor. Das wird, das wird den Druck zur Hochautomatisierung, zur Wegrationalisierung von bestimmten Arbeitsplätzen enorm in der Zukunft erhöhen.
4: Ganz kurz vielleicht dazu. Also äh, diese, diese Argumentation, dass die Automatisierung oder Digitalisierung zum Verlust oder zum Wegfall von Arbeitsplätzen führt, ist tatsächlich empirisch nicht zeigbar in der Vergangenheit. Also äh, solche äh, technologischen Fortschritte haben immer wieder zu mehr neuen Arbeitsplätzen geführt, als weggefallen sind. Insofern kann man das damit nur sehr schlecht äh, rationalisieren, da zu subventionieren. Es geht ja auch mir gar nicht so sehr darum, ähm, Jetzt ich habe nichts gegen die Halbleiterindustrie, bloß ähm, ich frage mich eben schon, ob gerade aus Sicht des Arbeitsmarktes, und darüber diskutieren wir ja im Moment, das jetzt der richtige strategische Schritt ist, wenn wir uns Sorgen machen über ähm, den gesamten Arbeitsmarkt, da Teile der Industrie zu subventionieren, so
1: wichtig sie vielleicht auch ist? Wenn ich da mal äh, Herr Bösenberg. Haben, ja. Ähm, ja, ich finde ja diese Rechnung immer ganz, ganz beachtlich. Ähm, ich ich finde, wir haben da ein anderes Problem. Wir haben eine relativ hohe Beschäftigungsquote im öffentlichen Dienst. Und äh, ich mag auch die Unterscheidung von der Frau Schieger, die sagt, es ist eine Investition und keine Subvention. Also, Infinien zahlt meines Wissens Steuern. Ich habe mal, der Herr Hilbert hält das sehr gerne äh, geheim, wie viel die zahlen, aber der hat sich noch nicht beschwert über das, das Geld, was auch ins Stadtsäckel äh, fließt aus dem, aus dem Dresdner Norden. Da kommt also Geld wieder zurück an den Steuerzahler. Es ist also äh, nicht <lacht> einfach versunken. Und äh, auch diese Rechnung mit der einer Million pro Arbeitsplatz, wir haben es auf Twitter schon mal auseinandergenommen, Herr Professor Kropp. Äh, das ist einfach wirklich äh, nämlich Mädchenrechnung. -Mädchen ja? Wir haben schon diskutiert, wie viele im Umfeld da noch arbeiten. Äh, jetzt arbeiten bei Infini nicht nur 1000 Leute und äh, ich entnehme aber Ihren Ausführungen. Sie haben, glaube ich, 100 Beschäftigte oder 105. Die sind alle staatlich subventioniert. Ja, das ist Forschung ich und ihren Ausführungen. Wir reden ja eben ja, nicht und, über Forschung und Entwicklung. ist ich entnehme Ihren Ausführungen aber, dass dann Sie auf 80 schrumpfen wollen, damit dann mehr Leute dort in der Halbleiterei arbeiten können. Die ja produktive Wertschöpfung. Und, um, ganz ehrlich, äh, ich muss ja nur sagen, dass die <lacht> öffentlichen
4: Finanzen für die äh, Universitäten, und das ist ja vielleicht zu kritisieren und für uns jetzt als, als äh, öffentliches Forschungsinstitut nicht gerade auf Rosen gebettet sind. Es ist nicht nicht so, dass wir jetzt hier riesige Zuwächse hätten und wir müssen tatsächlich schrumpfen, allein schon aufgrund der gestiegenen Lohnkosten, weil wir die in keinster Weise vom Staat wiederbekommen. Also insofern ist ihre 80 Zahl gar nicht so unrealistisch. Aber der Punkt ist doch gerade eben der Unterschied zwischen Produktion zu subventionieren und Sie sagen, da gibt es all diese Externalitäten, die gibt es empirisch nicht, also in der Forschung nicht zu erkennen relativ zur Forschung, wo es tatsächlich große Externalitäten, jedenfalls langfristig, gibt, die zu einem zunehmenden Wohlstand führen. Das starke Argument für die Halbleiterindustrie ist, sind nicht diese Externalitäten, sondern es sind eher die geostrategischen Argumente, die wir eben argumentiert haben. Da kann ich nicht wirklich so viel dazu sagen. Das ist kein ökonomischer Punkt. Kann sein, dass das richtig ist, kann nicht sein. Aber die müssen schon zur Rechtfertigung herhalten, weil diese Externalitäten ähm, nicht materialisieren
1: werden. Naja, ähm, es gibt schon ein paar Zahlen. Also äh, es gibt die Zahlen, dass der alleine der europäischen Automobilindustrie ein Verlust in einer, in einer hohen zweistelligen Milliardenhöhe entstanden ist in Corona. Jetzt ist nicht alles eins zu eins. Korrekt, das aber das wird die Intel-Ansiedlung ja? nicht ändern nicht komplett, aber es gibt gar da schon nicht. Erhebungen. Ne? Ja, Gar nicht. Ist, äh, Da möchte ja, ich Ihnen widersprechen. Ich, ich wollte ähm,
0: an, an dieser Stelle <lacht> mal ganz kurz jetzt hier die Schranke zumachen. Äh, wir müssen nämlich noch ein bisschen weiterkommen. Äh, Sie haben es gerade angesprochen, auch äh, von wegen hier äh, Wohlstand, Wertschöpfung, ähm, weitere Arbeitsplätze entstehen. Ich wollte gerne nämlich noch mal ein bisschen über das Thema Leuchtturmpolitik in Sachsen sprechen und ähm, ja, auch noch mal Vielleicht ein bisschen einen Blick auf das Umland werfen, weil ähm, wir haben jetzt so ein bisschen über die Metropolen gesprochen, über Dresden, über Magdeburg. Aber was bedeutet das Ganze auch fürs Umland? Silicon Saxony im Chipfieber, unser Thema heute bei dienstags direkt hier beim Sachsenradio. Und ähm, ja, Global Foundries, Bosch, Erweiterung in Finien, möglicherweise TSMC. Geht jetzt der Leuchtturm Silicon Saxony so richtig an, Herr Bösenberg?
1: Also prinzipiell ist ja das ja schon länger. Ne? Die x haben Sie noch vergessen zu erwähnen. Als, Die x äh, als vierte, ja stimmt. Äh, äh, <lacht> aber wie gesagt, wir, wir sind da ein, ein, ein relativ einsamer Leuchtturm. Äh, geblieben über mhm. viele Jahre zum Glück. Ja, das ging halt in den 90ern los mit der sehr klugen Ansiedlungspolitik von damals AMD und Siemens äh, und seitdem ging es ja mal den, den aus meiner Sicht immer noch sehr ärgerlichen Rücksetzer von Kimonda äh, mal weggelassen, mhm. äh, stetig bergauf. Äh, insofern ja, ganz ganz klarer Leuchtturm und der strahlt auch weit über die äh, Region hinaus. Und es ist eben nicht nur Dresden, es ist ja, heißt ja auch gut, aus gutem Grund Silicon Saxony.
0: Mhm. Die Leuchtturmpolitik, die war ja Viele Jahre lang auch ein bisschen umstritten, ne? also Region Dresden, Mikroelektronik, Region Chemnitz, Automotive und Region Leipzig, Logistik und Auto. Aber Herr Weckbrot, jetzt mal rückblickend, das scheint ja aufgegangen zu sein, oder? Also,
2: zumindest für Sachsen hat das gut funktioniert, muss man sagen. Wenn ich an all die Jahre denke als äh, Wirtschaftsjournalist, äh, da hat man regelmäßig von Mittelständlern und äh, Unternehmern so aus Kleinbetrieben gehört: Ja, diese Leuchtturmpolitik, wir wollen auch mal ein bisschen Eben. Subventionen und so ergleichen. Aber man muss wirklich sagen: Also, das hat die ganze Region wirklich vorwärts gebracht. Autoindustrie auf der einen Seite, äh, Mikroelektronik auf der anderen Seite mit auch manchen befruchtenden äh, Verbindungen auch dazwischen. Und was sich da über die Jahre hinweg gebildet hat, gehalten hat und auch neu entstanden ist, das wäre ohne diese Leuchtturmpolitik vollkommen undenkbar gewesen für meine Begriffe. Also und vor allem eben auch sehr technologieorientierte Unternehmen. Hm. Allerdings eben nicht nur, muss man sagen, durch diese Leuchtturmpolitik im Unternehmensbereich, sondern eben auch äh, Bund, äh, Land und andere Proto Protagonisten haben natürlich
0: eben auch sehr viel hier in die Wissenschaftslandschaft äh, hier in Sachsen. Also sie investiert. sind immer Hand in Hand gegangen ja. sozusagen. Ähm, aber trotzdem, also ich meine gerade hier kommen wir zurück auf Silicon Saxony, da liegen ja die Wurzeln auch schon in der DDR Herr Wegbrot, Sie haben ja ein Buch geschrieben, ähm, die Innovationspolitik in der DDR 1971 bis 89. Aber äh, in der DDR hing ja diese Mikroelektronik-Entwicklung auch weit hinterher, hinter dem, was im Westen los war.
2: Also man muss natürlich sagen, gerade diese Mikroelektronik-Förderung in der DDR ist natürlich ein Beispiel dafür, äh, <lacht> dass staatliche Eingriffe helfen können. Aber dass auch furchtbar gegen den Baum gehen können. Also dieser ganze Bogen begann ja eben schon ungefähr 1960, nachdem die Luftfahrtindustrie hier beerdigt mhm. worden ist. Und da hat Herr Hartmann von der TU hier die Chance bekommen, eben sein Mikroelektronik-Institut hier aufzubauen. Und aus diesem Nukleus ist ja dann alles Weitere entstanden. Man muss auch wirklich sagen, durch teilweise wirklich massive Eingriffe und auch finanzielle und Ressourcenzuflüsse, die eben durch äh, die Zentralverwaltungswirtschaft der DDR organisiert worden sind. Weil natürlich schon damals erkannt worden ist, ohne Mikroelektronik mhm. können wir zum Beispiel unsere Werkzeugmaschinen nicht mehr in den Westen exportieren. Die mhm. nimmt uns keiner mehr ab. Unser Devisenerlös geht total in den Keller, weil wir keine äh, CNC-Steuerungen eben mehr haben, die noch äh, dem, dem Weltstand entsprechen. Letzten Endes ist ist es nicht aufgegangen, muss man sagen. So wie sie sich das vorgestellt haben, eben im Politbüro, bzw. im ZK. Die haben eben gedacht, ja, wir investieren jetzt erstmal viel Geld in die Mikroelektronik rein und dann machen wir den großen Sprung und haben gewaltige Einnahmen. So wie es China ja jetzt über die Jahr, Jahrzehnte mhm. hinweg ja, erfolgreich auch wirklich gemacht hat, muss man sagen. DDR war einfach zu klein. Mhm zu wenig Und hatten keinen,
0: auch keinen Zugang zu westlicher Technologie. Ne? Die hatten Moment. wirklich Probleme. Also ihr könnt
2: mal ohne Ende darüber reden, ja, ja. Weil das spielt die Embargo-Politik. Also Klar. dass eben auch die rgb zusammenarbeit eben mit den Russen nicht funktioniert hat und und und. Da gibt es viele Argumente, die da eine Rolle gespielt haben. Aber man muss eben auch letzten Endes sagen, diese über Jahrzehnte hinweg eben betriebene äh, Innovationspolitik, diese Industriepolitik, die da betrieben worden ist, nur durch dieses eigentlich auch möglich gewesen, dass nach der Wende das Kabinett Biedenkopf und alle weiteren dann natürlich eben überhaupt Siemens dazu gebracht haben, hier zu investieren, eben die dazu gebracht haben, hier zu investieren und dass dann eine ganze Dominokette eigentlich dann eben auch überhaupt entstanden ist. Insofern hat das Ganze eben eine über 60-jährige Geschichte und die mhm. hat natürlich auch viel damit zu tun, ja systematisch eben am Ball zu bleiben bei so einer Industrie.
0: Herr Bösenberg, nochmal die Frage an Sie. Was ist aus Ihrer Sicht, so mal ganz kurz zusammengefasst, das Erfolgsrezept von Silicon Saxony? Vielleicht will ja Frau Stieger noch beitreten mit Magdeburg. <lacht>
6: Ich höre erstmal. mal. Naja, es ist,
1: es ist tatsächlich eine, eine, es ist eine, es ist eine Kombination. Also die, die Leuchttürme oder Ankerfirmen, wie man die auch immer nennen möchte, die mit Siemens und AMD dazugekommen sind, sind ein ganz wichtiger Faktor, mhm. was also dann Intel in Magdeburg sein wird. Was wir hier auch haben und den Vorteil hat Magdeburg oder das Ökosystem oder die Region jetzt per se auch. Wir sind halt an sich, waren und sind immer noch von einer sehr kleinteiligen Wirtschaftsstruktur geprägt. Ja, es gibt hier einfach, es gibt hier nicht den, den Mittelständler mit 10.000 Leuten, im hm. ganzen Osten nicht und, äh, und das bedeutet, wenn man komplexe Herausforderungen angehen will, ist man sehr, sehr schnell an dem Punkt, äh, dass man sich Kooperationspartner suchen muss äh, und deswegen nehme ich hier eine höhere Kooperationsbereitschaft wahr über die Jahre, die auch aus Vertrauen besteht. Ne? Das sind Sachen, die wir auch mit unserer Veranstaltung forcieren, dass sich Leute kennenlernen, häufiger treffen, dass das Vertrauen entsteht, dass man wirklich eng zusammenarbeitet, um eben überhaupt so eine kritische Masse zu erzeugen. Und insofern war diese Kleinteiligkeit ein Vorteil, der dann ähm, sich in Kooperationsbereitschaft ausgezahlt hat, sodass man insgesamt einfach größer wird. Das ist ganz einfach dieser Cluster-Vorteil, der dann mhm. entstanden ist. Und äh, Magdeburg drücke ich halt die Daumen, dass dort das Cluster auch <lacht> entsteht. Die wichtige äh, Ankerfirma haben sie und ähm, wir haben das vielleicht noch als Anekdote. Ich war letzten Montag in München auf dem bayerischen Halbleiterkongress, äh, weil Bayern ja auch äh, erkannt hat, äh, dass es das eine ganz wichtige Industrie ist, äh, die auch eine Milliarde investieren aus bayerischen Landesmitteln in die Industrie, äh, auch in Ansiedlungen. Ähm, und dort waren Vertreter von Wolfspeed, die ja äh, bekanntermaßen im Saarland eine Fabrik bauen. Und der wurde gefragt, warum denn im Saarland? Äh, warum denn nicht zum Beispiel in Dresden oder in Magdeburg oder warum denn im Saarland? Und, und seine Antwort war ganz interessant. Er meinte, man muss als, als Fabrik, wenn man dann Leute sucht, auch ein bisschen dorthin gehen, wo die Leute noch hungrig sind, äh, wo sie noch nicht gesättigt sind vom, vom Wohlstand, wo, wo die doch durchaus gut bezahlende Halbleiterindustrie noch ein ein Wertsteigerungsversprechen in die Beschäftigung liefern kann. Und das Saarland ist halt auch vom Strukturwandel gebeutelt. Äh, mhm. Und Magdeburg hat es halt äh, auch schwer gehabt in den letzten 30 Jahren. Ne? Die Chemieindustrie, wird, Magdeburg hatte mal ein Solar Valley. Magdeburg war mal, als ich angefangen habe beim Silicon Saxony, gab es einen Spitzencluster Solar Valley. Das war in Sachsen-Anhalt. Mhm. So, das haben wir quasi ziehen lassen. Ähm, ja, und das ist ja nicht entstanden, weil der Markt das ganz fair geregelt hat, sondern da ist halt knallhart äh, von chinesischer Seite in den Markt eingegriffen worden. Und ich bin per se auch ein großer Befürworter des freien Marktes, wenn er denn existiert. In der Halbleiterindustrie hat der vor ungefähr 20 Jahren aufgehört zu existieren. Das sind, das sind maximal noch Oligopole, in ganz vielen Stellen eine Wertschöpfungskette, in manchen sind es Monopole. Und äh, mhm. da die Gesetze des freien Marktes anzuwenden, ist halt einfach unterkomplex.
0: Wie groß ist eigentlich Silicon Saxony mittlerweile? Also OB Hilbert hat mir gesagt, es gibt mittlerweile Kontakte auch nach Frankfurt oder nach Bayern. Ähm, wegen der Zulieferung vielleicht auch äh, nach Magdeburg zu Intel. Wird es bald Silicon Germany sein?
1: Ähm, wir sind und bleiben ein, ein regionaler Verband, äh, Silicon-Germany-Markt gibt es. Die Halbleiterindustrie <lacht> ist global. Ja, es, gibt, es gibt ja einen Grund auch, dass ich gerade in, in Taiwan bin, äh, ja. weil auch hier Kooperationen stattfinden. Einer unserer erfolgreichsten äh, Mitgliedsunternehmer oder ein ganz ist auch seit kurzem Vorstand, der Geschäftsführer, ähm, der Herr Reichert, René Reichert, ist Unternehmer des Jahres geworden in Sachsen. Mhm. Äh, wir haben jetzt äh, glaube ich fast 1000 Mitarbeiter, die DAS Environmental Systems und das ist eine absolute Erfolgsgeschichte, eine ostdeutsche Erfolgsgeschichte. Ausgegründet aus den Resten Anfang der 90er vom Vater noch äh, und mit Abgasreinigung, also mit um Umwelttechnologien. Äh, hier erst lokal sozusagen. Äh, oh, jetzt und, ist äh, es wieder da in, da. in Taiwan. Und in Sie Korea waren gerade
0: unterbrochen, so. deshalb.
1: Ja, es, alles klar. Das ist klar. Jedes Jahr in, in Taiwan und ja. Korea und hat hier äh, sich den Markt erschlossen mit, mit deutschen Umwelttechnologien. Mhm. Ähm, also um nochmal den Bogen auch zu den Energiepreisen zu bringen. Ich glaube fest daran, dass wir, dass wir auch hier ein Wertversprechen liefern können und Umweltschutz ist auch ein globales Thema. Das ist kein regionales, kein nationales, es ist ein globales. So, mhm. Und Wenn wir also die Industrie stärken und die ist hier grün, wir haben hier den, den, den Vorteil des Green Manufacturers von Haus aus, äh, können wir auch einen globalen Wertbeitrag und einen Ökologiebeitrag schaffen. Sie haben jetzt gerade den, gibt's.
0: den Unternehmer des Jahres angesprochen. Wir haben jetzt viel über die Großkonzerne geredet. Wie viele Startups gibt es eigentlich in dem Bereich und wie schwer haben die es aus Ihrer Sicht, Herr Bösenberg? Äh,
1: genaue Zahlen müssten Sie jetzt äh, unsere Kollegen fragen, zum Beispiel von der Hightech-Startbahn. Es gibt mhm. einige äh, und die haben es hier ein bisschen leichter als woanders, äh, einfach weil die Fabriken vor der Tür haben. Also auch da wieder ein Volksbeispiel, spincloud Systems eine Ausgründung aus der TU Dresden, mhm. die eben äh, ihren ihren KI-Chip äh, bei Global Foundries mal zum Tape-out, also die konnten ihn dort schon mal pilotmäßig fertigen lassen. Ja? Mhm. Und das, äh, ja, wenn, wenn die nächste Fabrik einfach mal äh, in USA ist, äh, dann geht das trotzdem natürlich, aber es geht halt nicht so schnell. Ja? Und Geschwindigkeit ist im Startup-Bereich natürlich auch wichtig. Und äh, wir sehen also die, 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 die Halbleiter-Startups besonders dort sehr schnell wachsen, wo auch noch Produktion ist. Das ist in, in, in Sachsen, in Dresden, ist aber eben auch in Grenoble und es gibt ja noch zwei, drei andere Standorte.
0: Hm. Herr Beckbrot, ist das so, dass so eine Nähe zu solchen gerade Auftragsfertigern wie Global Foundries nicht schlecht ist für so Startups? Weil ich meine auf der anderen Seite, das Risikokapital sitzt ja in Deutschland jetzt nicht so locker wie in den USA zum Beispiel.
2: Also sicher habe ich immer wieder den Eindruck gewonnen, dass äh, die relativ industrienahen und forschungslastigen Start-ups hier im Raum Sachsen, mhm. Dresden eben schon ein bisschen Probleme hatten zeitweise, genügend Kapital zu kriegen, weil es eben einfach teurer ist, als wenn ich mal eine Softwarebude aufmache, dann reicht dann vielleicht mal eine halbe Million schon, um ein paar Jahre äh, über die Runden zu kommen. Aber auf der anderen Seite, ich denke schon, äh, dass... Dadurch, dass die Institute hier in, in Dresden von Fraunhofer, die Universitären, Helmholtz und, und so weiter und so fort relativ stetigen Nachschub an Startups inzwischen produzieren. Auf der anderen Seite aber eben auch diese Nähe äh, zu Elektronikfirmen, die eben wirklich relativ rasch eben auch mal deren Prototypen eben fertigen können. Was nicht so einfach ist, wenn du keinen eigenen Reihenraum hast, äh, dass das schon ein großer Vorteil ist für recht technologielastige äh, Jungunternehmen hier in Dresden. Aber es stimmt natürlich. Ne? Also prinzipiell geht das natürlich in der globalisierten Welt auch so. Ne? Also mhm. Da bestelle ich eben was in tai äh, Taiwan oder in China und in ein paar Wochen ist das geliefert. Aber ja, Nähe spielt mhm. schon irgendwie mit einer Rolle. Also das sagen mir immer wieder die, äh, die Leute.
0: Da frage ich nochmal Frau Dr. Stoljachuk vom Branchenverband Bitkom. Diese Start-up-Szene innerhalb der IT-Branche, wie geht es der deutschlandweit gesehen?
3: Ähm, ja, also äh, ich glaube, man kann hier ein bisschen schwierig sagen, wegen der gesamte äh, IT-Branche und hm. das mit der Halbleiterbranche ver vergleichen. Mhm. Weil äh, genau das, die der Einstieg äh, in so einem technologischen Bereich ist schon ganz anders wie bei Softwareentwicklung oder ja, bei der Servicesentwicklung. Das kann man nur schwer vergleichen aus meiner Sicht und äh, da braucht man ganz, ganz unterschiedliche ähm, Rahmenbedingungen im Bereich Mikroelektronik, Halbleiter und so weiter, weil halt der Einstieg ist so, die Barriere so hoch, die Einstiegsbarrieren so hoch sind für
1: mhm.
3: äh, Ausgründungen, für ähm, auch junge Firmen und es gibt halt innerhalb der Wertschöpfungskette nicht so viele Bereiche, wo ein Startup in Mikroelektronik einsteigen kann. Also das Produktion, kann man kein Startup, eine Produktion ausbauen. Äh, man kann äh, zum Beispiel als Startup da zum Beispiel im äh, Bereich Design tätig werden, äh, Chip-Design und da die Entwicklungen äh, leisten. Äh, genau, aber... Ich Aber auch, auch da braucht sagen, man ja
0: Kapital, Kapital, was ja in Deutschland meistens nicht so in dem Umfang locker sitzt wie in anderen Ländern.
3: Ja, natürlich. Äh, da, das, ist, äh, das ist das Problem und äh, ja, technologische. Ja, ich will sagen, also das, hier das Begriff Deep Tech Bereich, mhm. desto das schwieriger dieser Kapital ist dann zu finden und weil es das auch äh, mit größerem Risiko äh, verbunden ist. Und äh, vielleicht auch schwieriger zu verstehen. Deswegen mhm. in diesem Bereich ist die Situation dann noch eine Ebene äh, schwieriger, würde ich sagen.
0: Mhm. Äh, Nochmal an Herrn Bösenberg die Frage. Ähm, dieses ähm, Konstrukt Silicon Saxony. Wie Bezieht das das gesamte Umland um den Leuchtturm Dresden jetzt im Falle Mikroelektronik mit ein? Also ein Arbeitsplatz in der Chipindustrie zieht sechs bis acht in der Region nach. Das riecht ja schon fast nach Voll Vollbeschäftigung.
1: Ja, kann man für den Großraum wahrscheinlich äh, schon so sagen, wobei, das hatten wir ja schon das Thema, es ist nicht jeder hm. automatisch äh, nee. im Windbereich tätig. Ist klar. Ähm, äh, aber ja, es hat, es hat einen, größeren, einen größeren Effekt und äh, ja, wir, wir stehen als. Ähm, als Cluster, als Großregion äh, tatsächlich vor dem, vor dem Luxusproblem und das ist ein bisschen auch gegen den Trend äh, eines Wachstums, eines wachsenden, einer wachsenden Großregion. Und darauf ist, äh, insbesondere in Sachsen, ist man einfach nicht eingestellt. Äh, also die Landeshauptstadt noch so ein bisschen, aber wenn man sich dort auch mal das anguckt, die ganzen, die ganzen äh, Prognosen für die, für die Entwicklung nur der Landeshauptstadt Dresden äh, äh, berücksichtigen nicht das, das wirtschaftliche Wachstum oder nicht, Adäquat,
3: okay. ähm,
1: was kommen wird? Vom Umland ganz zu schweigen. Ähm, und das ist also tatsächlich eine Herausforderung der nächsten, der nächsten Jahre, dort auch die, die beiden Landkreise, konkret Meißen und, und Bautzen, mit einzubeziehen und quasi eine echte Metropolregion äh, zu entwickeln. In München hat man das. In München fahre ich 30 Kilometer mit der S-Bahn angebunden von irgendeinem Fort. Das ist lange keine Landschaft ja. mehr, aber es ist der Großraum München. Um bei dem Beispiel, was wir ganz am Anfang hatten, zu bleiben, versuchen Sie mal von Großenhain nach Dresden <lacht> zu kommen in, in, in 20 Minuten. In Großenhain geht sogar noch halbwegs, aber, aber Hoyerswerda ist, ist schon unglaublich weit weg anbindungstechnisch, obwohl es geografisch nicht so weit weg ist. Und da haben wir eine Aufgabe vor der Brust als, als Großregion, aber es ist ja auch was Schönes, wenn man, wenn man Wachstum managen kann, zumindest empfinde ich das so.
0: Frau Stieger überlegt jetzt schon, wie sie das alles regelt in Magdeburg. <lacht> Wir wissen, dass wir
6: eine riesige Herausforderung äh, vor uns haben. Das ist gar keine Frage. Ähm, es geht aber, ja auch noch
0: weiter dann, ne? mit Infrastruktur. Öffentlicher ja, aber, Nahverkehr, Kitas, Schulen, Straßen, alles. Wohnungen, Immobilienpreise.
6: Alles, aber es explodiert ja. ja nicht. Es kommt ja doch immer noch in, ich sag mal so schön verdaulichen Häppchen. Also man kann das schon, das ist ja nicht von heute auf morgen wie ein Fingerschnipsen plötzlich da, sondern es ist ja tatsächlich schon, dass sich bestimmte Entwicklungen auch über einen überschaubaren Zeitraum hinweg entwickeln und dass das nicht einfach ist, äh, was kostet die Welt? Das ist eben so nicht. Aber ganz klar, ich bin da eher auf dem Trip von Herrn Bösenberg, das macht einfach auch Spaß, gestalten zu können, ist doch hier eigentlich das Potenzial, was wir haben. Was wäre ja. denn die Alternative? Und ähm, das haben wir uns auch immer wieder im Ansiedlungsprozess mit Intel gefragt. Was wäre die, warum, warum kämpfen wir? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Äh, also. Bei allen Entscheidungen, die wir getroffen haben, das Schlimmste wäre immer gewesen, in der käme. Nicht, vielleicht wow. kommt ein anderer, gar keine Frage. Aber wenn sie einmal in so einem Prozess drin sind, dann tun sie irgendwann alles dafür. Und weil wir es eben auch schon mal gehört haben, wir sind und waren damals und sind es heute noch hungrig. Und das ist ein ganz, ganz großer Aspekt den, glaube ich, Ostdeutschland insgesamt, nicht nur Magdeburg, Dresden sicherlich auch immer noch, äh, Sachsen, aber auch andere Bereiche in Ostdeutschland noch immer innehaben. Wir wollen das und wir kämpfen dafür und ähm, das sieht man auch. Und dieser Hunger nach, wir wollen, wir wollen entwickeln, wir wollen etwas schaffen, wir wollen etwas neu aufbauen. Ich glaube, das ist, äh, wenn man von außen auf, auf diesen Bereich Deutschlands äh, schaut, kann ich mir vorstellen, wirkt das sehr attraktiv Das, und ist, ja, es auch.
0: das ist schon fast ein Schlusswort. Ähm, aber Herr Kropp nochmal, ich meine, dieser Hunger kostet natürlich dann eben auch Geld, ne?
4: Ja, der kostet ziemlich viel Geld. Ich meine, ich, ich würde schon sagen, dass äh, warum ist der, der Leuchtturm Dresden so erfolgreich, dass das schon sehr viel mit der TU Dresden zu tun hat. Ähm, und man kann der Uni Machtburg nur wünschen, dass sie da äh, sich weiterentwickeln kann. Ähm, eben auch finanziell weiterentwickeln kann, um auf, auf das Niveau zu kommen. Diese zentrale Rolle von Hochschulen, also es ist auch im ja. Silicon Valley, Stanford spielt eine unglaubliche Rolle, hat eine unglaubliche Rolle gespielt als Zentrum. Äh, sowohl als Ausbildungsort für Mitarbeiter, aber eben auch wegen Ausgründungen, wurde schon erwähnt. T TU Dresden ist die Uni mit den meisten, proportional mit den meisten Ausgründungen von allen deutschen Universitäten inzwischen, äh, noch vor der TUM, also vor der Techno-Uni München, die ja an sich international noch sehr erfolgreich ist. Ähm, das sind schon ganz entscheidende Faktoren. Nochmal ganz kurz ja. zu der Frage der Produktion. Wie wichtig ist die Produktion? Ich glaube, was wirklich wichtig ist, sind die strategischen Entscheidungen. Also es müssen eben an einem Standort auch strategische Entscheidungen getroffen werden. Und die Produktion selber, denke ich mal, ist fast ein kleines Stück weit weniger wichtig. Jedenfalls in dem Sinne, dass es Massenproduktion sein muss. Man muss, Es kann sein, dass es reicht, eben Manufakturen zu haben. Also relativ kleine Produktionsstätten, um zu zeigen, wir können so geht es. Die Massenproduktion kann dann auch woanders stattfinden. Und in so einem Umfeld fehlt dann eben tatsächlich die Start-up-Finanzierung in Deutschland. Das ist vollkommen richtig. Das ist immer noch so wird wahrscheinlich auch so bleiben. Dafür gibt es haufenweise Gründe, die jetzt wahrscheinlich zu weit führen würden, darüber zu reden. Ähm, haben zu tun mit dem gesamten Finanzsystem, das wir haben. Ähm, man kann nur hoffen, dass es wirklich große Erfolge gibt. Also die Startup-Szene in 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 Berlin zum Beispiel profitiert eben davon, dass es ein paar Erfolge gab, Rocket Internet und so weiter, Business Angels, die dann Geld hatten, die sie irgendwo investieren wollten und natürlich haben sie vollkommen recht, IT ist was anderes als, als Chipproduktion. produktion aber tatsächlich brauchen wir einfach ein paar große start erfolge glaube ich, die dann eben auch wirklich die Hauptverwaltung in Dresden haben und nicht in Amerika, in Silicon Valley oder in München.
0: Ja, an dieser Stelle muss ich leider den Strom vom Chip nehmen. Da, wir sind durch. <lacht> Es könnte noch weitergehen, endlos wahrscheinlich. Aber unsere Talkzeit ist zu Ende hier bei Dienstagsdirekt. Ganz herzlichen Dank an alle hier in der Runde Beteiligten. Es war sehr unterhaltsam und auch informativ. Und so geht es dann auch weiter nach den 22 Uhr Nachrichten. Dann klopfen wir beim Oberbürgermeister Dirk Hilbert in Dresden mal an und unterhalten uns mit ihm ganz ausführlich über das Thema Silicon Saxony. vom digitalen Leuchtturm war ja heute schon viel die Rede hier bei Dienstagsdirekt in Bezug auf Silicon Saxony, aber auch in Bezug auf Dresden, sozusagen die Leuchtturmspitze, wenn man das so will. Ich habe dazu den Oberbürgermeister von Dresden, Dirk Hilbert, angerufen, um mal zu erfahren, was so ein Status für den Oberbürgermeister, für die Stadt und für die ganze Region mit sich bringt. Erste Frage war, wie sehr ihn als OB diese Entwicklung von Dresden freut und inwieweit vielleicht das Ganze auch ein bisschen belastend sein kann.
5: Dann es freut natürlich den Oberbürgermeister und es ähm, ist ja keine neue Entwicklung. Man kann schon sagen, man hat die Tradition auch der DDR-Historie als Zentrum der Halbleiterei der Digitalität ähm, aufgenommen nach der Wende. muss man der sächsischen Regierung zu hohem Dank verpflichtet sein, dass sie die Kerne ähm, der Halbleiterindustrie erhalten hat stark in die Wissenschaft investiert hat und darüber konnten die ersten Ansiedlungserfolge in den 90er Jahren errungen werden. Danach ist die Halbleiterindustrie in Europa ein bisschen Vergessenheit geraten. Wir erinnern uns an die kimonda pleite die uns schon stark getroffen hat, ähm, wenn der größte private Arbeitgeber aus dem Herzen herausgerissen wird. Ich bin sehr froh, ähm, dass diese Entwicklung wieder deutlich Fahrt aufgenommen hat. Nicht nur für den Standort selber, sondern für die gesamte europäische Industriepolitik.
0: Sie haben ja den Prozess auch selbst begleitet seit vielen Jahren. Seit 2001 Wirtschaftsbürgermeister von Dresden, seit 2015 OB. Wie groß ist da der Hilbert'sche Anteil an diesem Erfolg? Helfen da vielleicht auch die Verbindungen, die man so knüpft? Oder ziehen einfach gute Standorte dann immer mehr Unternehmen an wie so ein Magnet?
5: Es ist ein Mix von, von, vielen, nur von vielen Akteuren. Mittlerweile, wenn wir in die Halbleiterindustrie zur wesentlichen Veranstaltung kommen, ist es schon wie Familientreffen. Man kennt die wesentlichen Akteure weltweit auf den europäischen Märkten sowieso, aber auch auf den amerikanischen, auf den asiatischen Märkten. Das ist auch wichtig, damit man die weitere industrielle Entwicklung gestalten kann, wesentliche Projekte gewinnen kann. Aber am Ende ist es eine Zusammenpflegen, haben wir verschiedene Komponenten. Das sind die Förderrahmenbedingungen, das ist natürlich der Standort als Cluster mit der engen Vernetzung, das sind gute Wettbewerbsaussichten. Es investiert niemand nur, weil man sich gut kennt, sondern es muss natürlich wirtschaftlichen Erfolg versprechen. Und ich kann mich gut daran erinnern, vor vielen Jahren, wenn wir mit großen Akteuren, auch aus der Halbleiterindustrie zum Beispiel, auf die Automobilindustrie zugegangen sind, da hat man kaum ernstzunehmend angeschaut. Das hat sich deutlich geändert weil das sind heute mittlerweile fahrende Computer und äh, mit der Bedeutungsanteil der IT hat wahnsinnig zugenommen.
0: Jetzt haben wir in Dresden über 3.000 Mitarbeiter bei Infineon. 1.000 kommen jetzt nochmal dazu. Letzter Coup war ja deren, der Bau der neuen Chipfabrik von Infineon in Dresden. 5 Milliarden Euro teuer, eine Milliarde Fördergelder. Etwa 3.200 Leute arbeiten bei Global Foundry, 700 bei Bosch. Jena Optik baut auch noch, man kann eigentlich gar nicht alle nennen. Und TSMC, der Chiphersteller aus Taiwan, könnte ja auch noch kommen. Gibt es da jetzt eigentlich neue Erkenntnisse, so mal ganz nebenbei? Immer gute Versuche, aber <lacht> wir werden
5: uns an Gerüchten äh, beteiligen. Man kann sicher sein, dass wir mit allen wesentlichen Akteuren in der Halbleiterwelt in äh, intensiven Austausch äh, stehen. Und natürlich mit unserem Cluster weiter wollen und ähm, für weitere Projekte in unserer Region ähm, beitragen wollen. Weil es auch für jeden Arbeitnehmer ist das natürlich äh, und natürlich damit auch für jeden Investor viel, viel spannender, wenn ich verschiedene Möglichkeiten in einer Region habe, mich entfalten zu können, ist es viel leichter, in diese Region ähm, umzusiedeln, weil dann eine, eine große Perspektive hat und genau das ist das Cluster Dresden.
0: Da sind wir schon beim Thema Arbeitnehmer. Woher sollen denn die ganzen Fachkräfte und auch überhaupt die Arbeitskräfte kommen für diese ganzen Fabriken, die da jetzt gebaut werden oder schon da sind und erweitert werden?
5: Also bei den Spezialisten, ob das jetzt Ingenieure, Naturwissenschaftler sind, die sind weltweit mobil, die gehen ähm, dahin, wo die größten Perspektiven sich ergeben. Ähm, da sehe ich jetzt auch nicht die so großen Herausforderungen. Ich kann auch eine ganze Reihe aus meinem Freundeskreis, die in der Halbleiterindustrie gearbeitet hatten, über die Kimonter Pleite ähm, dann weiterhin einen Lebensmittelpunkt in unserer Region behalten haben, aber in Baden-Württemberg, in Bayern arbeiten, die sich auch auf solche Opportunitäten freuen und zu sagen, Mensch, da habe ich eine Chance einen entspannenden Shop in meiner Heimat zu bekommen. Insoweit also, glaube ich, in dieser Perspektive, das kriegen wir gut gestemmt. Die große Herausforderung ist, Facharbeiter zu gewinnen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass Infineon jetzt in Vorleistung geht, ein Ausbildungszentrum aufbaut, wieder anknüpft an die großen Traditionen, die wir mit Chip Academy bereits in den vergangenen Jahrzehnten gefahren haben und das auch offen macht. Also bewusst sagt, wir gehen in Vorleistung, aber wir wollen das für das gesamte Cluster anbieten, der Freistaat Sachsen unterstützt das, wir auch mit entsprechenden Investitionsabsichten gerade in die Berufsschule Elektrotechnik und insoweit wollen wir da Angebote offerieren, die natürlich den Facharbeiterberuf in dieser
0: Industrie hochattraktiv macht. Stichwort Attraktivität, Facharbeiterberuf attraktiv machen in diesen Bereichen, aber das hat ja dann auch Folgen für die Komplette Infrastruktur der Stadt, also wenn jetzt Leute hier zuziehen beziehungsweise auch nach Dresden pendeln, Wohnungen, Straßen, öffentlicher Nahverkehr, Kitas, Schulen und so weiter, werden solche Szenen dann im Rathaus auch durchgespielt?
5: Ja, also wir sind da seit Monaten in sehr intensiven Gesprächen mit verschiedensten Akteuren, ganz vorne natürlich die Stadtplanung mit den Fragen auch mit der Mobilität. Wo kann Wohnen, Arbeiten, Leben gut miteinander funktionieren? Wo haben wir Flächenpotenziale? Wo haben wir Wohnmöglichkeiten? Wie sind die Anknüpfungen an die Arbeitsstandorte? Und es wird auch ein großer Schwerpunkt sein, den wir uns setzen für die Immobilienmesse exporeal. Im Herbst dieses Jahres in München. Mhm. Das wäre... Um das vielleicht noch nochmal kurz ja. auszunehmen, nicht nur der innerstädtische Blick, sondern natürlich der Blick auch mit den Nachbargemeinden. Wir sind da seit einiger Zeit mit einer Reihe von Bürgermeisterkollegen im Austausch. sind auch entsprechende Vereinbarungen in Vorbereitung sogenannter Absichtserklärung, wo wir uns mehrere Thematiken vornehmen. Wohngebietsentwicklung, verkehrliche Anknüpfungsfragen, Schuleangebote, um nur mal einige Beispiele zu nennen, die notwendig sind, um da wirklich ein gut entstehendes Ökosystem zu gestalten. Da gehören Erweiterungsperspektiven dazu, gerade der internationalen Schule, weil wir werden einen größeren Anteil auch internationaler Fachkräfte in die Region bekommen, die natürlich einen anderen Bildungsabschluss, nämlich einen internationalen, erwarten. Alle also diese Fragen spielen da hinein.
0: Sie sprachen gerade die Immobilienmesse an in München. Wohin werden sich dann auch mal perspektivisch die Grundstücks- oder auch Immobilienpreise bewegen? Bei so viel gut bezahlten Stellen dann vielleicht in Dresden? Wird Dresden dann möglicherweise das München des Ostens?
5: Soweit also, weiß ich im Moment nicht, gehen. Nicht gehen wir da haben. Also natürlich ist es eine Attraktivität eines Standortes ein lohnendes Ziel. Dresden hat alle Voraussetzungen, eine ähnlich starke Entwicklung zu nehmen wie auch in München. Aber davon sind wir noch meilenweit entfernt. Wir sehen, dass je weiter man auch von der Stadt weggeht, und da muss man gar nicht so weit, auch noch große Leerstände vorhanden sind, auch mit guten Verkehrsanknüpfungen nach Dresden. Insoweit wird ähm, auch das Umland, die Region Dresden stark davon mitpartizipieren und da haben wir noch deutliche Wachstumspotenziale in der Region, ohne dass da eine massive Preisentwicklung dahinter ist, ähm, gleich einhergeht.
0: Das ist der Podcast dienstags direkt von MDR Sachsen, den Sie da gerade hören. Und da beschäftigen uns ja heute Status Quo und Entwicklungen beim Chipstandort Silicon Saxony. Was das für Dresden bedeutet, darüber spreche ich mit dem Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Gerade ging es da um das Thema Ausbau der Infrastruktur, also Nahverkehr, Schulen, Kindergärten und so weiter. Auf der anderen Seite sind aber die Kommunen im Moment chronisch klamm, kann man ja sagen. Wo soll denn das ganze Geld dafür herkommen?
5: Ja, eine Form von Investitionen. Investitionen tätigen wir auch in den Gesellschaften der Stadt. Klar, Ganz vorne ran die großen Infrastrukturunternehmen wie die Sachsenenergie, die Stadtentwässerung. Da laufen entsprechende Ausbaupläne für den Dresdner Norden. Und darüber hinaus soll natürlich auch privates Kapital angezogen werden. Also Wohnungsbau macht jetzt üblicherweise nicht federführend für den freien Markt, die öffentliche Hand, sondern die Privatwirtschaft. Da müssen die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen getroffen werden. Was aber Aufgabe der öffentlichen Hand dann ist, sind eben Verkehrsinfrastrukturausbau und natürlich entsprechende Angebote. Darum kämpfen wir ja, kämpfen wir schon lange, gerade was das Thema Nahverkehrsplan im VVO angeht. Da gibt es ein sehr gutes Konzept, was den weiteren Ausbau von S-Bahn-Linien und auch die Taktverdichtung rund um Dresden vorsieht. Hier sehen wir große Finanzierungslücken, die aufkommen, schon den Bestand abzusichern. Das ist auch so ein bisschen, was die kommunale Ebene ja seit einiger Zeit auch kritisiert. Angebote wie 9-Euro-Ticket, 49-Euro-Deutschland-Ticket sind charmante Angebote, aber sie absorbieren eine ganze Menge an finanziellen Mitteln und sie helfen nur bedient wenn nicht gleichzeitig in die Angebotsstruktur investiert wird. Und da mangelt es im Moment. Und deswegen immer wieder der Kampf mit der kommunalen Ebene, der ähm, Verkehrsverbünde, um eine bessere Finanzausstattung für die Nahverkehrsangebote. Das ist zwingend notwendig und das ist im Moment mal nicht
0: gegeben. Ich wollte gerne noch mal auf die Wohnungen schnell zurückkommen. Sie sagen, das kann man den privaten Investoren überlassen, da Wohnungen zu bauen. Wie muss man aber darauf achten, dass es dann in einer Stadt wie Dresden, wo es viele, viele hochbezahlte Stellen in der Mikroelektronik gibt, nicht zu, zu vielen sozialen Verwerfungen kommt? Also Stichwort Menschen, die sich das Wohnen dann nicht mehr leisten
5: können. Wir sind ja auch im kommunalen Wohnungs Bau wieder eingestiegen als Stadt Dresden. Insofern sind wir gerade in Verhandlungen, ja größere Anteile von Wohnungen der Renovia wieder zurückzukaufen. Wir haben Pläne, die Neubauten in der kommunalen Wohnungsgesellschaft auszubauen. Das ist im Moment eine Frage gewesen der finanziellen Rahmenbedingungen, sowohl in der Förderungskulisse, sowohl wie natürlich die gestiegenen Baupreise die zunächst erstmal mal einen Stopp gebracht haben. Wir haben ja gerade jüngst in Ratsdebatten und auch mit Vorschlägen auch meinerseits gesagt, wir müssen trotz der Rahmenbedingungen des Marktes jetzt auch mit eigenem kommunalen Geld an dieser Frage des Wohnungsbaus fortsetzen, sonst werden wir massive Verwerfung im Markt sehen. Das hätte Unabhängig von einer starken wirtschaftlichen Entwicklung, sondern wenn wir in großen Größenordnung auch weitere Zuwanderungen in unsere Region erleben, die ja schön ist auf der einen Seite, weil wir dringend Arbeitskräfte benötigen. Aber wenn auf dem Markt keine zusätzlichen Angebote entstehen, dann wird es natürlich zu Marktverwerfungen kommen. Und wenn die Dynamik der Entwicklung noch stärker ist, ist natürlich die, die Verwerfung größer. Also insofern stellen wir uns der Aufgabe, und werden, sag mal, entsprechend kommunalen Regeln ähm, schließen wollen.
0: Ich wollte nochmal zurückkommen jetzt ja, zu den Kreis schließen zum digitalen Aspekt beziehungsweise zum Chip Standort Dresden. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die TU Dresden und wie wichtig sind die Forschungsinstitute wie Helmholtz oder Fraunhofer in der Stadt?
5: Elementar. Also uns, äh, das gilt nicht nur für die Digitalität, für die Halbleiterindustrie, für die Software, sondern generell für den Wirtschaftsstandort. Unser Wachstumsmotor. In Dresden ist ohne Frage die Wissenschaftslandschaft. Wir haben eine solche Dichte, wie es in keiner anderen ähm, deutschen Stadt, vor allem ist noch international, kaum ein Vergleich gibt. Circa 15.000 Wissenschaftler arbeiten an TU, an HTW, an außeruniversitären Forschungseinrichtungen mhm. und das ist eigentlich schon eine, eine gigantische Kraft und wenn man sieht, welche tollen Innovationen in verschiedensten Themengebieten aus den Einrichtungen rauskommen, dann ist das genau unsere Chance des Aufholprozesses. Es wird ja häufig diskutiert, wir haben nicht die Sitze von Großunternehmen. Ja, das ist so. Wir können nur über Innovationen, über stark wachsende Unternehmen schneller wachsen als andere Regionen. Und dafür haben wir beste Voraussetzungen.
0: Stehen Sie da auch mit anderen Clustern in Sachen Mikroelektronik, Chipherstellung in Kontakt, also bundesweit, vielleicht auch weltweit?
5: in einem engen Netzwerk in der Halbleiter-IT-Welt ohnehin, äh, in einem engen Austausch, aber auch in anderen äh, Themengebieten. Wir sind ähm, hier erfolgreich auch bei dem äh, Thema des Klimawandels äh, unterwegs. Immerhin ist Dresden eine der 100 Städte, die in Europa ausgewählt worden sind, für einen Prozess Klimawandel und ähm, Klimaneutralität entsprechend zu erringen. Und in diesem Konzert dieser Städte bemühen wir uns auch in der engen Vernetzung in Europa, uns immer wieder auf der europäischen Ebene sowohl in dem Thema Smart City, in dem Thema Klimaneutralität zu erreichen, in Netzwerken unterwegs. Es uns immer wieder Millionen Fördermittel für den Standort Dresden einzuwerben, wo wir zeigen und demonstrieren können, in Modellprojekten, was ausruhbar ist für unsere Stadt, für andere europäische Städte. Und also ja, da gibt es sehr enge nationale und
0: internationale Verbindungen. Hm. Größter Chipstandort Europas, Dresden, digitaler Leuchtturm. Äh, da ist es dann auch mal nicht so schlimm, wenn Intel zum Beispiel nach Magdeburg geht. Ja,
5: also natürlich wäre es für uns auch schön, wenn weitere Akteure ähm, im direkten Umfeld ist. Intel haben wir von Anfang an auch mit gemischten Gefühlen äh, begleitet weil Intel in der Verknüpfung zur europäischen Industrie weniger stark vertreten ist. Wir sehen die Akteure, die wir am Standort haben, wie Infineon, Bosch, auch, glaube ich, die sehr viel für die Automotive-Industrie herstellen, die sehr viel für den Bereich der erneuerbaren Energien, für den Maschinenbau an Produkten haben. Intel ist ja sehr stark eher in dem Bereich der Computertechnologie, der Handyproduktion unterwegs wo kaum europäische Kunden da sind und insofern ist natürlich ein wesentlicher Punkt eng in die Maschigkeit der europäischen Industriestruktur eingebunden zu sein. Und wir sehen auch im Moment ja die Schwierigkeiten im Projekt von Intel, wo jetzt in Größenordnung nachgekartet wird, was Förderung angeht wo es äh, zu zeitlichen Verzögerungen kommt. Insoweit beobachte ich den Prozess des Werkes Intel mit großem Interesse. Glaube aber, das ist das Schöne daran mit äh, dem Standort Magdeburg, stärkt es eher das Cluster, weil auch die Zulieferindustrie aus dem Silicon Sachsen hier auch davon partizipieren wird. Und der Silicon ist schon lange kein die im engeren Sinne, dass es auf Sachsen beschränkt ist. Wir arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen mit dem Standort Frankfurt-Oder, mit dem Standort Thüringen. Es gibt eine ganze Reihe auch von Bayerischen Mitgliedern, die im Silicon Saxony sich gut integriert und aufgehoben sehen und daraus auch einen großen Nutzwert haben. Und soweit wird sich das Cluster ergänzen jetzt um Akteure, die auch in Sachsen-Anhalt dann aktiv sein werden. Und das macht dann mit dem mit dem Kernstandort Dresden eigentlich eine, eine Stärkung des Clusters aus.
0: Und Dresden verträgt dann auch noch ein paar Chipfabriken. Ich frage jetzt nicht nochmal nach TSMC. <lacht> Ein anderes Problem, was im Zusammenhang mit der Chipindustrie auftaucht und was wir jetzt noch mal ein bisschen näher beleuchten wollen, ist der Wasserverbrauch. Bis zu 30 Liter pro Mikrochip werden laut Studien benötigt, drei normale Gießkannen, also für so ein Mini-Ding, vor allem zur Reinigung der bearbeiteten Chips, braucht man dieses Wasser. Und täglich werden ja jetzt schon Tausende solcher Chips hier bei uns hergestellt. Tendenz steigend. Ich habe mal was gelesen von einer Verdoppelung des Industriewasserbedarfs in und um Dresden bis zum Jahr 2030. Über die Wasserproblematik habe ich mit Dr. Uwe Müller vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gesprochen. Er ist dort verantwortlich für die Themen Wasserboden und Kreislaufwirtschaft. Ich habe Ihnen zunächst gefragt, welche Auswirkungen solche Industriewasserverbräuche erstmal generell auf den Wasserhaushalt und dann auch auf die Versorgung einer Region haben.
7: Naja, man muss das ja jetzt differenzieren. Wir müssen auf der einen Seite das Wasserdargebot betrachten. Mhm. Äh, was ist verfügbar? Und auf der anderen Seite müssen wir die Verbräuche äh, uns überlegen. Und da gibt es drei Grundkategorien. Das eine wäre der Trinkwasserverbrauch. Der mhm. hat oberste Priorität. Dann haben wir das Industriewasser. Das ist ein bisschen aufbereitet, aber noch nicht so wie Trinkwasserqualität das eben abverlangt. Und dann haben wir sogenanntes Brauchwasser, das muss nicht aufbereitet werden, das kann man in die Verkühlung oder sowas einsetzen. Mhm. Und nach diesen drei groben Gruppen muss man das eigentlich erstmal differenzieren. Und vom Dargebot vielleicht erstmal... Um wie sieht's denn beim Trinkwasser aus? Also beim Trinkwasser brauchen wir uns keine Sorgen machen, mhm. das ist gesichert. Also mindestens bis 2050 und darüber hinaus. Der Freistaat hat ja letztes Jahr eine Grundsatzkonzeption Wasserversorgung bis 2030 erstmal. Da sind jetzt die ganzen Wasserversorgungsunternehmen aufgefordert, mhm. sich konzeptionell nochmal neu aufzustellen und das unter Beachtung der Entwicklungen, die jetzt aufgrund der Klimazen-Neuen zu erwarten sind. Zweiter Punkt,
0: Industriewasser?
7: Es gibt ja Regionen wie Dresden, die fangen jetzt an. Das Industrie, also das Wasser, was die mhm. Industrie braucht, nicht mehr über das Trinkwassernetz nicht zu Tenders, verteilen, ne? sondern dass das mhm. extra verteilt wird. Und da bin ich in einer anderen Kategorie. Mhm. Und deswegen kann man das dann schlecht vermischen. Und dann muss man eben gucken, wo siedelt sich welche Industrie an.
0: Naja, aber Sie haben ja gesagt, Trinkwasser ist erstmal sicher soweit. Ja. Industriewasser Kommt es jetzt darauf an, was da noch Na, das muss man ja und nach wie Region, viel an Industrie dazukommt? Ja, hier das, in Dresden oder ja, aber, wir reden von Silicon Saxony.
7: Okay, da kenne ich jetzt die Zahlen nicht, mhm. wie viel da dazukommen soll. Und die Genehmigungsbehörde, also die Wasserbehörden, die müssen ja dann wieder gucken, reicht das Dargebot noch? Mhm. Kann ich das dafür verwenden? Und jetzt dürfen wir nicht nur den Blick auf die Flüsse legen, sondern wir müssen auch den Blick mit aufs Grundwasser legen, mhm. weil... Wenn Sie das gesamte Wasser der Erde nehmen, da sind davon nur 2,75 Süßwasser, was wir jetzt so, über mhm. das wir eigentlich jetzt reden. Genau. Da, davon sind drei Viertel Eis, ein Viertel ist flüssig und von der flüssigen Phase sind wieder 98,5 Grundwasser und nur 1,5 das, was wir sehen, die Flüsse mhm. und die, mhm. die Bäche und die Seen. Ja? Also ist eine Dargebotsfrage mehr eine Grundwasserfrage. Das muss evaluiert werden. Das ist nicht so einfach zu beobachten wie in den Flüssen, wo ich einen mhm. Pegelstand messe und einen Durchfluss messe, oder einen See, wo ich das Volumen bestimmen kann. Beim Grundwasser muss ich die Untergrundverhältnisse kennen, dann muss ich die Hohlräume kennen, in denen das Wasser drin ist. Und dann muss ich eben die Prozesse, wie sich Grundwasser neu bildet, kennen. Mhm. Und da spielt jetzt wieder die Klimaveränderung eine extreme Rolle. Da spielt jetzt mit rein die Verdunstung, weil wir mhm. aufgrund der höheren Temperaturen eine höhere Verdunstung haben. Und, und Sachsen ist ja traditionsgemäß ein niederschlagsarmes Bundesland. Deswegen sind wir auch so gut in der Trinkwasserversorgung aufgestellt, weil wir über Verbundsysteme, Talsperren und so weiter, bei uns bekommen 40 Prozent der Bevölkerung der Trinkwasser aus Talsperren, Bundesdurchschnitt nur 10 Prozent. Und durch Verbundsysteme können wir also auch gebietsübergreifend versorgen. Da brauchen wir uns, wie gesagt, keine Sorgen machen. Aber die Grundwasserneubildung beobachten wir eben, insbesondere in den letzten acht Jahren, hat nachgelassen. Damit mhm. sinken die Grundwasserstände und damit sinkt der Stress auf diese Ressource. Und deswegen müssen jetzt die Wasserbehörden zweimal mehr hingucken, bevor sie neue Wasserentnahmen genehmigen. Wir haben das ja jetzt gerade schon mal angesprochen, dass in Dresden sozusagen diese Industriewasserversorgung
0: getrennt werden soll von der Trinkwasserversorgung. Ja. Deswegen wurden ja diese Brunnen da auch gebaut unten an der Saloppe, um aus dem Uferfiltrat Wasser zu gewinnen. Grundwasser ist auch dabei. Ist das der richtige Weg, das abzukoppeln?
7: Auf alle Fälle, weil ja auch sag mal, Trinkwasseraufbereitung bedarf ja auch Ressourcen, mhm. Energie, Chemie letztendlich, weil ja alle Inhaltsstoffe rausgeholt werden müssen. Und das ist natürlich auch, kostet was und wäre für die Industrie am Ende auch recht teuer. Mhm. Und wenn ich jetzt sozusagen einen separaten Zweig aufmache, muss ich weniger Behandlung reinstecken. Die Industrie, wenn die dann hochreine Prozesse hat, muss sowieso dann mhm. behandeln und im Kreislauf fahren. Also ist schon eine bessere Variante, als das übers Netz, Trinkwassernetz zu verteilen, weil dann steht es ja eigentlich auch mehr in der Konkurrenz mit der Trinkwasserversorgung. Mhm. Und die soll ja oberste Priorität nach wie vor behalten.
0: Aber Klimawandel, Trockenheit, ausbleibende Niederschläge, Grundwasserspiegel sinkt. Sind dann solche großen Industrieansiedlungen, die viel Wasser brauchen, in so einer überhaupt noch durchführbar, erklärbar,
7: darstellbar? das muss man eben genau prüfen wie viel ressource steht wohl zur verfügung das ist ja auch Sachsen ist ja so ein bisschen im Kleinen wie, wie ganz Deutschland. Ne? Wir haben Mittelgebirge, also im Süden, da ist mehr Wasser da, weil da haben wir höhere Niederschlagsintensitäten und im Norden hm. wird es trockener und und flacher. Und, und da muss man dann gucken, wo habe ich die Ressource verfügbar und wo nicht. Und wir sind auch überzeugt, weil es ja jetzt auch um Wasserüberleitung geht, meinetwegen, um sowas zu versorgen.
0: Aber Dresden hätte diese Ressourcen sozusagen oder die Region hier in, Im in, in Dresden.
7: Würde ich davon noch ausgehen, aber das muss man dann immer im Einzelfall prüfen. Also es kommt natürlich auf die absoluten Mengen drauf an, die dann benötigt werden. Sind wir auch gerade in einem neuen Berechnungsprozess. Also wir haben mit unseren Klimaleuten zusammen, mhm. mit unseren umliegenden Bundesländern... also jetzt meine ich mehr Thüringen, Sachsen-Anhalt, gibt es das sogenannte mitteldeutsche Kernansammel, was jetzt die Klimaveränderung betrifft. Mhm. Und das wird, da ist dann bis 2100 erstmal die Perspektive aufgemacht. Das ist abhängig von den internationalen äh, Klimaansammeln, also ipc berichten und so weiter. Und das wird als Input genommen, um den gesamten Wasserhaushalt äh, durchzurechnen für Sachsen. Da waren wir das erste Bundesland, was das seit vielen Jahren schon online hat. Mhm. Da sind wir jetzt gerade in der Durchrechnung aufgrund der aktuellsten Daten. Und damit ist dann relativ hohe Sicherheit da, äh, auch prognostisch, wo sich das hinentwickelt, oberflächenwasser und Grundwassermäßig. Und das ist dann wieder die Basis, auf derer die Behörden vernünftig und richtig entscheiden können, reicht die Ressource aus, kann mhm. ich die noch für weitere Nutzung mitverwenden oder muss ich gegebenenfalls priorisieren. Also kommen die Behörden dann oder die Städte und äh, Gemeinden auf Sie zu oder äh,
0: gehen Sie dahin und sagen, Vorsicht hier, das wird ein bisschen knapp mit der Wasserversorgung. Na, wie muss ich mir
7: das vorstellen? Na, das muss ich mir so vorstellen, wir stellen die Grundlagendaten zur Verfügung. Also mhm. wir berechnen das und stellen die Daten zur Verfügung und wir haben auch eine Methodik zur Verfügung gestellt, die ist auch Bestandteil dieser Grundsatzkonzeption Wasserversorgung, wie dann die Antragsteller eigentlich, wenn sie clever sind, und die Genehmiger, wie die das dann methodisch berechnen. Die einen, was sie gedenken zu brauchen, die anderen, äh, um überprüfen zu können, was ist noch da und können wir sozusagen von der Ressource noch was hergeben oder nicht. Mhm. So, also dort haben wir den fachlichen methodischen Vorlauf geschaffen, so dass eigentlich die Grundlagen da sind, beziehungsweise jetzt gerade nochmal neu aktualisiert durchgerechnet werden auf der, aufgrund der aktuellen Szenarien. So dass dann eigentlich eine relativ große Handlungssicherheit da sein müsste.
0: Sagt Dr. Uwe Müller vom Landesumweltamt zum Thema Industriewasser. Dienstagsdirekt, ein Podcast von MDR Sachsen. Das ist die Ziellinie beim Dienstagsdirekt-Podcast für heute. Ich bin Jan Kummer und ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, verraten Sie das bitte ruhig weiter in Ihrer Familie oder auch bei Freunden, Bekannten, Kollegen, Nachbarn, bei wem auch immer. Bis zum nächsten Mal und wenn Sie vielleicht gerade so ein bisschen in Podcast-Stimmung sind, wir haben auch noch ganz andere tolle Angebote in Sachen Podcast für Sie. Zum Beispiel Mensch Nachbar, das ist unser ganz spezieller Austausch mit Polen und Tschechien. Kurzweilig, tiefsinnig, bisweilen auch urkomisch, jeden Freitag in
5: der ARD-Audiothek-App.
3: ARD, -Audiothek
4: -App. ARD.